0: Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis, da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. É um artigo que quando o pessoal começa a ler, lê rapidamente, vai embora e já vai para o artigo segundo. Para os efeitos dessa lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Achou fácil? Vai para o terceiro, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, ou seja, repassadas a um servidor. E aí vem, parágrafo único, os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Ok, você faz essa leitura, segue o barco, mas será que você firmou o que precisava para poder ser cobrado na tua prova e você acertar? Vamos ver? Vamos lá, ó. Primeira questão. A primeira questão traz assim. Questão número 1 um do seu material, tá aí no seu material PDF, no, na, no, no link aqui, e diz o seguinte. No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, assinarem a opção correta. A Lei 8.112 812 reúne as normas aplicáveis aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das empresas públicas federais. Empresas Públicas Federais, nenecas, nenecas, olha aqui, meus caros, ó, ó, autarquias e fundações públicas federais, ou seja, ela só vale para pessoa jurídica de direito público, não vale para PJ de direito privado. Então, quando essa nossa primeira questão traz para gente aqui, eu já tenho que fazer o quê? Eu tenho que voltar aqui e colocar PJ de direito Privado, e aí eu vou exemplificar: empresa pública e sociedade de economia mista? Não, não, não. Ó, eu não uso essa lei para PJ de direito privado. Então a vantagem de você estudar com as questões é isso. Você já vai anotando de acordo com aquilo que você vai encontrando ali nos seus itens. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos para a tela. Ó, letra B. Tanto os servidores estatutários quanto os seletistas submetem-se ao regime jurídico único da Lei 8.112. Ora, se eles são seletistas, eles seguem o que? Eles seguem a CLT. A 8.112 é o regime estatutário, que está aqui, ó. institui o regime jurídico. Que regime jurídico é esse? O regime estatutário. O regime seletista vale só para as PJs de direito privado e para aquelas PJs de direito público que não tem ali a adoção do regime jurídico estatutário, que, por algum motivo, o município não quis criar o seu regime jurídico estatutário. Aí ele vai seguir a CLT. Isso é possível, mas na esfera federal isso não aconteceu. Já lá em dezembro de 1990 nasce a nossa querida Lei 8.112. Então, por isso, ó, letra B está equivocada. Letra C. Os cargos públicos dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário são criados por lei. E os dos órgãos do poder executivo por decreto de iniciativa do Presidente da República. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha isso, meus caros. Os cargos públicos são criados por lei. Então, veja que, que a letra C cobrou aqui o quê? A literalidade, ó. Os cargos públicos dos órgãos do Legislativo e Judiciário são criados por lei. E os do Executivo? Também. Não é por decreto. Não é por decreto. Vale aqui até uma anotação. E para poder fazer essa anotação especial, a gente vem pra cá. Eita! Tudo bom? Olha só, pra gente fazer essa anotação especial, eu queria que você tomasse cuidado com o seguinte. Cargos públicos são criados por lei. Ok? Beleza? Tá. Ocorre que eles podem ser extintos. Extintos por meio de decreto. Mas desde que eles estejam vagos. Então a criação é por lei. A extinção pode ser por meio de decreto, se eles estiverem vagos. Você pode até colocar aí, ver artigo 84, inciso 6, letra B de bola, da nossa Constituição Federal. Então não é o que, o que nós temos aqui, o que nós temos aqui é a, a, a 812, apenas falando da criação, e a criação é por meio de lei. Volta aqui, take um. volta aqui para a nossa câmera Principal. Então toma cuidado com isso, toda vez que tiver chamar atenção, eu vou para aquela lá, eu vou para aquela lá. Show! O homem tem duas câmeras, gente. É isso aí, Grande Mesquita. Tô tentando... Mesquita, eu ainda não consegui colocar aqui aquela iluminação, hein? Ó, sabe aquela iluminação? Iluminação by Fernando Mesquita. O bicho consegue fazer live que ele vai mudando, velho. Vai mudando as cores. Maravilha, o cara é um moço, o cara é um monstro, mas beleza. E o melhor do Fernando Mesquita é quando ele faz assim. Fala, pessoal. Ele dá aquela mudada de voz. Estamos aqui. Aí dá uma quebradinha, espera um pouco para mais um plano de estudos. Sensacional. É, Nacreina, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos seguir? A gente segue aqui e vai para a letra D, que diz o regime estatutário é o regime jurídico próprio das, das pessoas jurídicas de direito público e dos respectivos órgãos públicos, ou seja, ó, ó, de direito privado, não. Somente quem? Somente as PJs de direito público. E no caso, da 812, federais. E no caso da 812, federais. Maravilha? Então tá certo, então tá certo, vamos lá, vamos seguir. Daqui a pouco eu vou comprar umas fitinhas aí desse grande Fernando Mesqueta. Ah, vamos seguir, vamos seguir. Então com isso temos a letra D de dado. Letra E. Consideram-se cargos públicos apenas aqueles para os quais se prevê provimento, que é o preenchimento, em caráter efetivo. Peraí, será que é isso? Olha aqui. Efetivo ou em comissão então, meus caros, vocês percebem, vocês percebem que, que fazer o estudo da lei com as questões associadas você otimiza muito o seu tempo, porque, eu não sei você, você gosta de ler letra seca de lei? o que é a letra seca? pegar o um artigo rapaz, quando você está no terceiro artigo, você está pensando assim, eita, quando acabar essa pandemia e tá lendo, mas você está lendo lá quando acabar essa pandemia... Ah, 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 ah. ah, vou até ligar lá pra cremosa, fazer marcar o seu... E tá lendo aqui, ó, ó. E ó, o artigo tá comendo. De repente você ainda faz assim, ó. Muda a página. <risos> Viajar, quando eu passar no concurso público, aí que eu vou ganhar dinheiro mesmo. E tá lendo! Não tem isso? Você já fez assim? Aí quando de repente você fala, ai, opa, opa que é isso, gente? Onde eu tô? Artigo 83 já. <risos> eu não sei se vocês já leram, lei assim. Então, meus caros. A vantagem de você ler associando é justamente porque você já vai marcando os pontos cruciais. Belezinha? Vamos seguir? Vamos continuar? E tem mais, ó. ó. Questão 2. Ah. <risos> nesse momento, vocês devem ter ouvido... Carolina, grande Carolzinha, tenta adentrar no estúdio para poder fazer aqui uma interrupção, mas nesse momento ainda... <risos> <risos> mano, abre, abre, pode abrir a porta mano. <risos> Dá lá <ela> aqui <risos> Vem cá Você quer o que, minha princesinha? Ai, vem aqui Eu Vamos... machuquei. Você machucou machuquei. Machucou com o que? Que você machucou Eu, Eu tô falando com meu amigo Um hum. monte de amigo Tem mais de 600 amigos assistindo hum. Manda beijo pra eles Como é que você chama? Seu nome. Fala seu nome. Carolina. Carolina. Você tem quantos anos? Hum? Quantos anos? Aninhos. Quantos aninhos? Dois. Dois, já? Que legal, então. Você tá com sono? Eu tô. Então tá. O papai faz você dormir depois, tá bom? Tá bom. Então um beijinho. Então tá. Te amo. Tchau. Beijo. Você gritou pro papai. Tchau. Papai tem que terminar aqui, tá bom? Então, beijo. <risos> o problema é que se um, vem um... Ah, amor. <risos> Cadê o Rafael? Agora o problema é esse. Que se vem um, o outro não aceita. O outro não aceita, tem que vir. Mas vamos seguir aqui. Se ele chegar de volta aqui, a gente conversa. Ah, não pode chorar, cara. Tá? Ó, deixa o papai te falar. O papai tá trabalhando. Vem cá. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que que é isso? Ó, vem cá. Ó, papai tem que terminar. Daqui a pouco você volta. Tá bom? Então vai lá. Eu te ensino. Depois eu ensino. Cuidado da volta por ali. Beijo. Fecha a portinha. Leva. <risos> e tchau. Meus caros, época de pandemia, época em que você tem a família inteira em casa, dessas coisas acontecem. Então é até bom aqui essa interrupção. Você que tá sentindo dificuldade de estudar, você que está sentindo dificuldade de manter sua rotina Cara, nem a gente Porque vocês adoram falar, ah, o professor Cara, a gente é mais normal, a gente é pior Muito pior que vocês Então, para de endeusar Às vezes, e saiba, todo mundo Tem essas, essas, esses problemas Ainda bem que é um problema gostoso Dois pequenininhos que eu tanto amo Mas vamos voltar pro que interessa E aí nós temos o seguinte <risos> Ó, questão número 2 O som tá ok aí, tá tudo beleza Meu microfone não saiu do lugar não, acho que a Rafinha não tirou João, após aprovação em concurso público, foi nomeado em 2015 para integrar o quadro de uma entidade da administração indireta dotada de personalidade jurídica de direito privado opa, peraí, peraí, peraí PJ de direito privado? Ei, ei, PJ de direito privado? Vamos lá, com a aprovação no referido concurso João passará a ocupar cargo público efetivo regido pelo regime jurídico único dos servidores públicos civis? Hã? Lógico que não. Lógico que não. Por quê? PJ de direito privado não usa 812. PJ de direito privado não usa 812. PJ de direito privado não usa regime estatutário. Tudo bem? PJ de direito privado não usa regime estatutário. Maravilha? Sem problemas? Segue o barco. E a gente, então, que já tinha anotado isso, vai, pra, vai agora para o artigo 5º. Professor, professor, mas você não vai falar lá do artigo 4 O artigo 4 teve uma questão. Eu, vou, eu não vou me preocupar com o um artigo que teve uma questão. Você tem ele aí. Tem o artigo 4 e tem a questão embaixo, que é a, praticamente a cópia dele. Eu não vou me preocupar não vou me preocupar, eu vou deixar você se preocupar com a leitura quando você for fazer a leitura completa. Então, eu já vou direto para o artigo 5 porque esse artigo 5 ele foi responsável por oito questões, Oito questões, já me interessa mais. E esse artigo 5 é muito grande, ó. vamos lá. São requisito, requisitos básicos para a investidura em cargo público. Ó, são requisitos básicos para a investidura em cargo público. Pessoal, primeira coisa, se são requisitos básicos, está destacado em verde, e eu já destaquei porque eu sei que essa palavra é crucial, eu tenho que saber que outros requisitos podem existir. Outros requisitos podem existir, inclusive, o parágrafo primeiro desse artigo que diz, ó, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos. Aí você, então, destacou lá. Podem existir outros requisitos além desses? Podem existir outros requisitos além desses. Aí o que, que eu vou fazer? Olha só, eu vou fazer uma questão. Olha a questão. Questão 12 do seu material. Questão 12 do seu material. Tá? A questão 12 do seu material diz assim: Ó. Em relação ao regime jurídico dos cargos, empregos e funções públicas e as disposições da lei 812, julgue o item que se segue. Note que ele fala lei 812 e diz assim: de acordo com a jurisprudência do STF. Então veja que, embora ele esteja cobrando a 812, ele quis saber uma interpretação do STF sobre a lei 812. Vamos lá. De acordo com a jurisprudência do STF. É válida a exigência de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que esteja a exigência prevista no edital do certame. E aí? Verdadeira ou falsa a questão? Ah, professor, deixa eu voltar lá, volta lá para mim, volta lá para mim, professor. Deixa eu ler lá para mim. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Estabelecidos onde, querido professor? Estabelecidos onde, querido professor? Meus caros, estabelecidos em lei. Onde é que a questão disse? Previsto onde? No edital. Previsto no edital. No edital? No edital não, querido. Em lei. Olha o peguinho dessa questão. E note que, mesmo que você não soubesse da jurisprudência do STF, bastaria voltar na tela, bastaria seguir aqui, ó, está escrito na nossa lei. Estabelecidos em lei. O Supremo disse não pode o psicotécnico, psicotécnico estar previsto somente no edital. Tem que estar previsto em lei, porque a própria lei exige que esteja previsto em lei. Entenderam? Viu a importância de você já ler uma questão associada ao artigo? Por isso que a gente está aqui trabalhando. Entenderam? Viu o peguinha? Tem um peguinha aí, tem um peguinha, como disse Ingrid Santos Binam. A Ingrid Santos Binam, ela disse, tem um peguinha, e tem mesmo um peguinha. Tá bom? Questão 12 está errada. Errou, como já diria, o mestre Faustão, repetido por o mais mestre ainda, gafanhoto Aragonese Segue, olha isso, olha só, a lei aqui diz são requisitos básicos para investidura em cargo público, ah, e tem uma coisa hein, quando é que se dá a investidura? daqui a pouco a gente vai trabalhar exatamente essa relação, já já vou fa falar dessa relação, mas eu até já vou escrever aqui, ó, a investidura se dá com a posse de repente você vai me perguntar você vai me perguntar assim, professor oi, no ato da inscrição já tem que ter? não, é na posse, vamos lá aí, o primeiro requisito é a nacionalidade brasileira pessoal quando se fala em brasileiro, que tipo de brasileiro a gente tem? O nato e o naturalizado. Aí eu te pergunto, pss, ei, ei, olha pra cá. Há distinção pela 812 em nato e naturalizado? Não há não, ó. ó. Ela só coloca assim, a nacionalidade brasileira. A nacionalidade brasileira. E aí, ó, a gente tem que tomar cuidado. Porque o parágrafo terceiro diz, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos, preencher seu car seus cargos, prover é preencher, com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Então, veja, se é nacionalidade brasileira, pouco importa se é nato, pouco importa se é naturalizado. Pouco importa, ok? Não importa pra gente. Quem faz a distinção? Quem faz é a Constituição. A Constituição diz só pode brasileiro nato para esses cargos, a nossa 812 não, ela só fala brasileiro, e distingue o brasileiro do estrangeiro, então quer dizer que o estrangeiro não pode ocupar qualquer cargo, tem que ser professor, técnico ou cientista, onde? Onde? Nas universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. Vamos ver como é que isso vem, olha aqui, olha aqui. Para investidor em cargo público. Questão número 9, tá? Questão número 9. Para investidor em cargo público, exige-se, entre outros requisitos, a nacionalidade brasileira originária ou nata. Você acabou de ler. Basta ser brasileiro. Se é nato ou naturalizado, pouco importa. Volta a tela. Exige a nacionalidade originária ou nata para investido em cargo público? Não! Não! Não exige! Próxima, olha essa 13! Agora a 13! A 13, situação hipotética, Giorgio, italiano, né? E é, ó! De 40 anos de idade, é cidadão italiano e não tem nacionalidade brasileira. Então ele é italiano. Foi aprovado dentro do número de vagas em concurso público para o cargo de professor, hum. de ensino superior de determinada universidade federal. Universidade tem o um nível de escolaridade exigido para o cargo e aptidão física e mental. Assertiva. Nessa situação, por não ter a nacionalidade brasileira, o não poderá tomar posse no referido cargo. O Diordio não poderá tomar posse no referido cargo? Meus caras, vão voltar? Vamos voltar? Estrangeiro, no caso italiano, em universidade o cargo de professor. Pode ou não pode? Pode, meus caros. Então, quando diz que não poderá... Ah, não é, o não não é esse, não. O não é de cá. Não poderá tomar posse, essa questão está errada. Tudo bem? Beleza? Entenderam aqui? Ficou claro esse ponto? Não tem que discutir. Quem distingue nato de naturalizado é a Constituição Federal. A 812 não faz essa distinção. Tudo bem? Maravilha. Volta pra tela? Aí vem... O gozo dos direitos políticos. E não podemos esquecer a possibilidade de alguma eventual questão associar. Os direitos políticos podem ser suspensos, ou pode até haver a perda dos direitos políticos, conforme o artigo 15 da Constituição Federal. Aqui, só vai falar isso. Ó. Gozo dos direitos políticos. Gozo dos direitos políticos, ponto final. E aí, continua. A quitação com as obrigações militares e eleitorais nível de escolaridade exigido para exercício do cargo, idade mínima de 18 anos, 18 anos, aptidão física e mental. Lembrando que para aptidão física e mental, a lei traz para a gente que as pessoas portadoras de deficiência, o termo não é mais esse o correto, né? hoje é pessoa com deficiência, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, então tem que haver compatibilidade de que são portadoras e para tais pessoas serão reservados até 20%. Serão reservados até 20%. Preste atenção. Olha agora. A Constituição não diz percentual. A 812 estabeleceu. Cuidado, porque esse percentual vai variar conforme cada estado. Então, tem estado que vai usar 10%, tem estado que vai usar 5%, tem estado que vai definir que será de 20 a 8 diz disse até 20. Então, cuidado aqui, esse é um ponto importante para efeito de prova, e a gente começa a ver algumas questões. Ó, olha a questão 6. questão 6 diz assim, em 2015, Sara era servidora pública estável de determinado órgão. No ano seguinte ela foi aprovada em concurso público para cargo de provimento efetivo de outro órgão público. Então, veja, em 2015, ela já era estável. Já era estável. No ano seguinte, 2016, então, ela foi aprovada em concurso público para cargo de provimento efetivo de outro órgão público, nomeada e empossada nesse último cargo, tendo iniciado efetivamente o exercício de suas atribuições nesse mesmo ano. Em 2018, Sara foi reprovada em avaliação de desempenho e, consequentemente, no estágio provatório. Acerca da situação hipotética, o tem a seguir à luz das exposições do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, ou seja, a nossa querida 8.112. E aí diz, para ser investido em cargo público, Sara teve de preencher os seguintes requisitos básicos. Ter nacionalidade brasileira? Sim ou não? Sim, ter nacionalidade brasileira. Gozar de direitos políticos? Ok. Estar kit com as obrigações eleitorais, além de ter nível de escolaridade exigido para o cargo e a idade mínima de 18 anos, além de aptidão física e mental. Cara, copiou aqui o que a gente acabou de ler. Copiou o que a gente acabou de ler. Então, com isso, a nossa questão número 6, ela está corretíssima. Segue. Olha a questão número 10. Olha a 10. A 10 do nosso material. A 10 traz assim. Nos concursos para provimento de vagas no serviço público, no mínimo, 25% das vagas oferecidas são reservadas às pessoas portadoras de deficiência. 25%? 25%? No mínimo? Ou seja, está tudo errado aqui. Lembrando, então, é até, até 20%. Até 20%. Eu até peço um alerta especial aqui, porque de repente ele pode colocar assim. Um edital foi publicado com... A reserva de 10%. Tá certo ou tá errado isso? Ora, o edital vai fixar. E fixou 10%. 10 está no até 20%. Então tá ok. Então, cuidado porque a lei fala até 20, mas o edital tem que fixar. O edital tem que colocar 5%, 15, 10, 18, 20. Tudo bem? Então, cuidado com esse ponto. Voltando, a gente vai agora para o artigo 7o. E esse artigo 7o tem a importância, por quê? Porque nós vimos o artigo 2º dizendo, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Aí vem o artigo 5º, são requisitos básicos para a investidura. Quando é que isso ocorre? Quando é que eu posso bater no peito e falar, sou o servidor? Na posse. Tome muito cuidado, tome muito cuidado com os eventos necessários para você tomar posse e a sequência que é exigida. Então, nós temos o seguinte, ó. nós temos o seguinte, para você falar em posse, nós temos a nomeação, nomeação, depois da nomeação, temos a posse, e depois temos o exercício. E as questões de prova vão utilizar esses três marcos para tentar te confundir. Esses três marcos para poder te confundir. Pergunto, se eu for nomeado, já sou servidor? Não, 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 não. Outra pergunta, preciso entrar em exercício para ser servidor? Não, basta a posse. Eu sempre gosto dessa, dessa frase, basta a posse. Por quê? Para você se lembrar que mesmo não entrando em exercício, no momento em que eu tomar posse, eu sou servidor, pergunte para alguém, quando é que eu posso gritar a todos os ventos que eu sou servidor, no dia que vossa senhoria assinar o termo de posse, tomou posse, você fica até maior, é, você com aquela posse, chega no banco, você abre até conta especial, você chega na concessionária, você já leva um carro, sai com o um carro dali já, só com a posse, já é servidor, pronto, é na posse, tudo bem, beleza? Então, é só tomar cuidado com esse ponto. E Eu vou até aproveitar e fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Para que eu possa tomar posse, eu obrigatoriamente tenho que ser nomeado. Sim, só pode falar em posse se houver nomeação. Vai ter até uma análise quanto a isso já já. Eu só posso tomar posse se eu sou nomeado. E eu te pergunto, eu só sou nomeado se eu for aprovado em concurso público? Hã? Não, né? eu posso ser nomeado para cargo em comissão. A gente vai ver isso já já. A gente vai ver que é possível eu tomar posse, e eu tomarei posse, para cargo em comissão. Então, tanto vai poder ser para cargo efetivo, como para cargo em comissão. Então, vamos para a tela? Então, ó, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Esse cargo público, lembrando, o cargo público efetivo ou o cargo público comissionado, comissão. Tudo bem? Belezinha? Então tá certo, show de bola, vamos seguir, vamos continuar. E a gente tem aqui, ó, ó, questãozita. A investidura em cargo público ocorrerá com a... pronto. Não tem nem o que discutir. Questãozinha aqui, ó, posse, com a posse, beleza? E, rapaz, ficou sem o um número aqui. Não sei agora que número que era essa questão aí no seu material. Se vocês até puderem me mandar no chat, eu já coloco aqui o número dela, beleza? Mas então ficamos aí... Com resposta tranquila, sem maiores complicações. A investidura ocorrerá com a posse. Belezinha, belezinha, belezinha? Vamos lá, vamos seguir, vamos continuar. Ó, são formas de provimento de cargo público. Formas de provimento de cargo público. O que é provimento... Ah, só voltando aqui. O pessoal falou, essa aqui é a 14. Beleza. Ó, opa, apaga... Maravilha, vamos lá Formas de provimento de cargo público O que é provimento? Provimento é preenchimento Como é que a gente vai preencher um cargo? Como é que a administração pública vai preencher um cargo? E ela tem várias figuras, vários instrumentos para isso Vamos para a tela Ó, ah, é bom que a gente já faça a comparação ó. Saber das formas de provimento Para não confundir com as formas de vacância <risos> Não tem nem como confundir, depende, ó nós vamos perceber situações aqui, ó, que nós vamos encontrar nos dois lados, ó. Isso é, inclusive, uma informação muito importante, muito importante. Tem até macete para decorar, ó. Ó, NPA R4 para decorar as formas de provimento. Ah, uma de decora diferente, tudo bem. Você decora do jeito que você decorar. O que interessa é decorar, tá? O que interessa é decorar. NPA R4. Por que NPA R4? Nomeação, promoção e o aproveitamento, NPA, nomeação promoção e o aproveitamento, e tem 4 R's. Ah, você decora NPA 4R, tudo bem, querida. Tudo bem, não tem problema, tá? Beleza. Nossa querida Ludmila decora como no pro a pré. Oh, meu Deus, como que é? No pro a pro. Beleza. Sim, OK. No pro a pro. OK. O que interessa é decorar. NPA r 4, você tem 4 aí R's. Vamos lá, readaptação, reversão, reintegração e recondução. Maravilha, Sem problemas, o que interessa é decorar. Já quanto à vacância, é o padre-PF. Padre-PF. E se você decorar padre-PF, você vai decorar as situações aqui que nós temos de, de vacância do cargo público, que de certa forma até são um pouco mais simples para você decorar. A exoneração, demissão, promoção, readaptação, que são as duas que coincidem, aposentadoria, posse em outro cargo, não acumulado e falecimento. Maravilha, 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 maravilha é o que tem para janta. Vamos lá. E aí, meus caros? Vamos para as questões. A readequação consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Pera aí, readequação? Te pergunto, volta. Tem readequação em algum lugar aqui? Tem readequação? Não, não tem readequação. Então se não tem, questão tá errada. Pronto. Não existe readequação. Não existe. A lei não tratou de readequação. Não existe essa figura. Então, de cara, já está errado. Ok? Então, tá. Vamos seguir. E a gente tem a próxima questão que diz assim. Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público, por meio do qual ela inicia o exercício na função que for nomeada. Que é isso, cara? Provimento, provimento, é a forma que a administração pública tem, de preencher originariamente, inicialmente, ou de movimentar seus servidores ali ao longo de sua carreira, de sua atividade, então tem uma forma originária, que é a nomeação, é a maneira de ingressar, a administração para fazer você ingressar vai te nomear, e depois ela vai ter várias formas para permitir que você ali, de alguma maneira, se movimente em razão de fatos dos mais variados, tudo bem? Estou voltando para a nossa tela, não tem nada a ver essa questão número 20, por isso ela está aqui equivocada, ok? Seguindo, 21, ascensão e reintegração são formas de provimento de cargo público. Ascensão? Ascensão já foi forma de provimento, hoje já não existe, é inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional e depois a lei acabou retirando do texto da nossa 8.112. A ascensão era assim, ó. eu era técnico, internamente fazia um concurso e virava analista. Olha que maravilha, eu era agente de polícia, fazia um concurso interno e virava ali delegado. Olha que maravilha, essa ascensão é proibida, isso não é possível, então por isso o Supremo declarou isso inconstitucional, 21 aqui também está errada, errada, tudo bem? Beleza? Então é só de você decorar ali os casos do artigo 8º, já te ajuda demais para você acertar questões. Nomeação, primeira forma de provimento e é uma forma de provimento originário. Por que originário? É a maneira pela qual a administração vai fazer com que você possa ingressar no cargo público. Cuidado aqui, e a lei é muito clara, a nomeação ela é tanto para caráter efetivo, Professor, é oi, o que é caráter efetivo? É o concursado, concursado. Caráter efetivo é concursado. Se alguém te perguntasse o que, que é ser efetivo, é a pessoa que é boa, efetiva, não, efetivo é concursado. Falou que a pessoa é, ocupa um cargo efetivo, ela é uma concursada obrigatoriamente, tá? Cargo efetivo é aquele concursado. Tudo bem? Tanto para o cargo efetivo, como também para o cargo em comissão. Muita gente esquece que o cargo em comissão ele é nomeado, tem posse e tem exercício. É. Tem mais que esse. Ele é nomeado, tem prazo para ser para tomar posse, que é o mesmo daquele que ocupa o cargo, vai ocupar um cargo efetivo, e depois tem prazo para entrar em exercício. Então, cuidado, porque é cargo, ou efetivo, ou em comissão, mas é cargo. Tudo bem? Beleza? voltando para nossa nossa tela. Então nós temos tanto o efetivo quanto o em comissão. E o parágrafo único traz uma situação que diz assim, ó. E diz assim, ó: o servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial, é a mesma coisa que cargo em comissão, igual poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança. Cargo de confiança é a mesma coisa que cargo em comissão cargo em comissão, natureza especial ou cargo de confiança é tudo a mesma coisa. Você não pode confundir com função de confiança. Agora, se eu chamar de cargo em comissão, cargo de confiança, cargo de natureza especial, tudo a mesma coisa. Cargo comissionado. O que interessa é que a palavra começa com cargo. Cargo o quê? Cargo em comissão. Cargo de confiança. Cargo de natureza especial. Tudo é cargo em comissão que você conhece. Agora, tem a função de confiança também é chamar de função comissionada, mas é função, aí é outra coisa. Tudo bem? Volta para a tela. E aí nós temos que quem tem um cargo em comissão pode ser nomeado para outro cargo em comissão, desde que de maneira interina, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, e pode, em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Ou seja, posso eu acumular dois cargos em comissão? Posso desde que esse segundo seja provisório, interino. E eu não vou receber pelos dois. Então, se esse aqui me paga 10 e esse paga 5, eu não vou receber 15. Eu vou receber 10 e vou acumular sem receber nada desse. Entendeu? Beleza? Quando eu acumulo cargo em comissão é de maneira provisória, interina e eu não recebo o somatório. Eu opto para ver qual que é maior. Tudo bem? Maravilha. Volta pra tela. Com isso, ó, olha a questãozinha. Olha a questãozinha. Os cargos públicos Podem ser providos somente mediante nomeação em concurso público. Tá um, tem um monte de coisa errada. Por quê? Quando você fala em providos, nós temos várias formas de provimento. Várias formas de provimento, tá? E mais, quando se fala em nomeação, essa nomeação ela não exige obrigatoriamente o concurso público, porque existe ali aquelas pessoas que assumem cargo de. Confiança, o chamado cargo em comissão, tá? Então, tomar cuidado com isso. Questão de número 23 aqui. Erada. Questão 23 erada. Tudo bem? Segue o barco. Questão 25. Questão 25. É permitido o exercício de mais de um cargo em comissão, desde que seja na condição de interino. Professor, professor. Oi, querido. Mas não tinha que falar também aí que era para optar pela remuneração? Peraí, peraí, peraí. Te pergunto, é permitido o exercício de mais de um cargo de comissão? É. Obrigatoriamente tem que ser na condição de interino provisório? Sim. Está dizendo que basta isso? Não. Ele está dizendo que tem que ser interino, provisório. Perfeito. Deixa eu até dar um macete aí. Em regra, quando a gente fala em questões do, 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 do CESP, as questões incompletas do CESP, em regra, são verdadeiras. Tá? Se, só porque ela é incompleta, ele em regra não considera como falsa não então essa questão de número 25 aí ela está correta tudo bem? agora a gente vai para o artigo 12 artigo 12, testou? oi meu amor, é que você pulou o artigo 10 e o 11 porque não tem questão, tá? beleza? tá bom então, entendeu? Então, só o que tem estudar só o que cai é aquilo que entendeu? Maravilha, que bom, feliz. Vamos lá, o concurso público, o concurso, a, a Patrícia Bueno perguntou, interino é o, me... é o, me... é o, quê? É o mesmo o que Interino é a mesma coisa que provisório, tá? interino é provisório, isso Patrícia, interino é a mesma coisa que provisório, beleza, vamos lá. O concurso público terá validade de até dois anos podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Ok, até dois anos. A Constituição traz a mesma coisa. O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. Ok, beleza, segue. Aí depois fala que o prazo de validade do concurso e as condições estarão public serão publicados no Diário Oficial e em Jornal de Grande Circulação, mas aqui é que pega, ó. Eu queria que você tomasse cuidado Oh, eu queria que você tomasse cuidado quanto ao seguinte. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Cuidado com isso, porque a 812 diz: se eu tenho um concurso ainda válido, dois, prorrogo por mais dois, ou um, prorrogo por mais um a lei diz, não pode abrir novo concurso, ponto, não pode abrir outro concurso, mas olha só isso, a constituição diz, 37 inciso 4, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira e isso em prova vem como, professor? olha essa questão de 2018 do Ifan disse assim, Paulo participou de processo seletivo para ingresso em carreira pública federal. O edital do concurso apresentava o quantitativo de 18 vagas e o Paulo foi aprovado na 13ª posição, dentro das vagas. O prazo de validade da seleção foi prorrogado uma vez e ele ainda não foi empossado. Então está naquele segundo prazo. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. E aí veio, ó, Paulo deverá ser convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo. Então preste atenção que o, o enunciado da questão não, não fez referência a 812 nada. Trouxe a situação e disse que um prazo de validade foi prorrogado. Está na prorrogação. O Paulo está dentro das vagas e está dizendo ó. E se abrir um novo concurso? O que está que dizendo isso professor? Ora está dizendo que ele vai ter prioridade sobre novos concursos. A Constituição garante isso. É que a 812 tem uma redação antiga. É que antigamente, antigamente, antes de 98, a Constituição tinha essa redação de não abrir novo concurso. Só que aí a Constituição foi alterada e a 812 não teve alteração. Mas é óbvio que prevalece a Constituição Federal. Então, só tomar cuidado. Quando você estiver lendo esse artigo 12, parágrafo 2, lembre-se desse, voltando para a tela, lembre-se desse dispositivo constitucional. Tudo bem? Beleza? Com isso, ó, a questão aqui, Paulo deverá ser convocado com prioridade, a questão número 27, ela está correta. Tudo bem? Beleza? Então tá jovem. Professor, teve um caso até em São Paulo, né? o TJ São Paulo, ele abriu com prazo de validade de um ano, prorrogou por mais um ano, e depois prorrogou de novo, véio. não pode. Só que o TJ de São Paulo fez. Fez. E o pior é que o CNJ não determinou ali a, a, a ilegalidade desse ato, manteve, e aí o concurso está válido, está válido por três períodos. É estranho isso, né? Mas é a prática ferindo a, a teoria. Vamos lá, vamos seguir. E aí a gente segue para o artigo 13. O artigo 13 é aquele que você tanto busca, a posse. Você busca fazer o quê? Assinar o respectivo termo. É aquele momento, sabe? Naquele é momento, que você vai fazer assim, ó. Vai postar a foto, assinando o termo, sabe? Vai assinar ali, ó. E colocar lá: Dias de luta, Dias de glória. Hashtag: Chupa cesp É, você passou agora? Chupa cesp Passei. Para aqueles que não acreditavam, tá aqui eu. Ahaha, moleque. Vamos demais, volta para tela. Enquanto isso, vamos estudar. Ó, após dar SA pela assinatura do respectivo termo no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício, de ofício previstos em lei. tá? Beleza? E aí, o parágrafo primeiro diz, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Que provimento que é? Nomeação. O provimento é a nomeação. Tá? obrigatoriamente a é nomeação. Deixa eu só fazer uma, uma, um voltar aqui, porque o Robson ele perguntou assim, professor, em relação ao artigo 12, se a questão se referir à Constituição Federal, responde de acordo com a Constituição, mas e se a, condição, se a questão se referir à 812? Ou seja, nos moldes da 812, é possível a abertura de novo concurso? Nos moldes da 812, não permite. Agora, isso obviamente deveria ser anulado, mas deixa eu te dar uma dica. Nas questões de prova sobre esse assunto, basicamente eles não usam essa redação e copiam a Constituição Federal, tá? Segue é a Constituição. Eu vi uma questão de prova do Cetro. Cetro não é banca, professor. Cetro é aquele negócio que você apoia, sabe? sabe? Não, Cetro. Pois é, é uma banca. E aí ele colocou, de acordo com a 812, e a resposta era: não se abrirá novo concurso enquanto houver concurso com prazo de validade não inspirado. mas foi uma questão de uma banca pequena, então eu não me preocuparia com isso não, eu seguiria a letra da Constituição, tudo bem Robson? Beleza, vamos seguir, vamos lá é... <risos> vou fazer o um sorteio com chupa cesto, beleza, depois eu faço, olha só então aqui, 30 dias, ok, vem o parágrafo segundo e traz um catatal de informação, de que se a nomeação for de alguém que já é servidor e que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença ou então afastado, o prazo vai ser contado só a partir do momento em que terminar o impedimento, você está de licença, só depois de terminar a licença, vou ficar decorando isso, dá uma olhada, dá uma olhada, olha o tanto de coisa, vou ficar decorando isso, nem a pau, isso não cai, então segue o barco, não tem questão, ó. ó, ó, não tem questão, segue o barco, a posse poderá dar-se mediante procuração específica, isso cai bastante, posse por procuração específica, assim como só haverá posse, se for por nomeação, isso tem grande recorrência. Isso tem grande recorrência. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, não se admite que a posse em cargo público seja realizada mediante procuração específica. Ah, professor, você direcionou, você leu o artigo e fez a questão, parece que é fácil. Mas a live é sobre isso. É, é ler o artigo e fazer a questão. Entendeu? É justamente essa a intenção. A gente leu aqui, ó, olha que maravilha. A gente leu e viu. Esse já cai na prova, ó não se admite que a posse em cargo público seja realizada mediante procuração. A própria lei expressamente diz isso. Então, com isso, 28 está errada. Tudo bem? Belezinha? Vamos seguir. Somente nos casos de provimento de cargo por nomeação haverá posse. Me diga, somente nos cargos de provimento de cargo por nomeação é que haverá posse? É só eu voltar aqui, ó. ó, ó. Só haverá posse nos casos de provimento por Nomeação. Só. Só. Viu por que é importante você associar? Somente os casos de nomeação é que nós teremos posse. Então, então o que que eu tenho que tomar cuidado? que eu tô vendo que tem gente errando. Acabou de ler tá errando. Ó, ó. Tem posse se for por readaptação? Não. Tem posse na reintegração? Não. Tem posse na recondução? Não. Tem posse no aproveitamento? Não! Tem posse na promoção? Não. A posse é só quando houver nomeação. Nomeou, tomou posse. Posse é só nomeação. Nomeação, posse. Só. Entendeu? Viu? Então tá bom. Obrigado. Vamos seguir. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então a 29, ela está corretíssima. Seguindo, 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 a gente então tem assim, ó, 30. A posse no serviço público ocorrerá no máximo no prazo máximo de 15 dias? Não, né? Qual que é o prazo de posse? 30 dias. O prazo da, de posse é de 30 dias contado da publicação da nomeação, ou seja, do ato de provimento. Então aqui, questão 30 é errado. E a gente segue. A gente segue. E vai agora para o artigo 15 que trata de exercício. Trata de exercício, tá? E no exercício diz que é o efetivo desempenho. Exercício é trabalhar. Exercício é trabalhar então enquanto a posse é se vincular, a posse é se vincular, o exercício é trabalhar, posse se vincula, exercício trabalha, posse vinculação, exercício é o desempenho do cargo, tá? professor, esse marco é importante? é e varia, tem certas coisas que eu vou olhar na posse, tem outras coisas que só no exercício, por exemplo, estágio probatório, no exercício, estabilidade, exercício, efeito financeiro, exercício, agora, agora, o momento em que eu olho se eu ocupo mais de um cargo público, se eu já tomei posse em outro. Momento em que eu tenho que comprovar os requisitos básicos, na posse, na posse. Então, tomar cuidado que tem efeitos. Na posse, tem efeitos no exercício. Tudo bem? Volta para a tela. E aí, o prazo para você entrar em exercício é metade da posse, 15 dias. 15 dias. Vamos ver como é que isso vem em prova. Após ser empossado o servidor que não entrar em exercício... No prazo legal, será exonerado. Eita, será que está escrito isso em algum lugar? Aqui, ó. Ó, o servidor será exonerado. Note que ele já está chamando de servidor. Tá, já, ó, de novo. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de confiança se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo. Olha isso. Eu já sou servidor antes de entrar em exercício, porque para ser servidor, basta posse, basta posse. E essa, eu coloquei aqui só é, é, é uma representatividade desse assunto, mas dentro do artigo 15, esse é o assunto mais cobrado, não é nem o prazo de 15 dias para entrar em exercício, o mais cobrado é, preste atenção, se eu nem tomo posse, o que acontece comigo? Essa precisa da câmera especial. Essa aqui é aqui, ó. Presta atenção. Eu sou nomeado. Olha pra cá, você vai direito. Eita! Ó, uh! oh, eu sou nomeado. Não tomo posse. Eu sou servidor? Não. Vai fazer o que comigo? Nada, eu não sou ninguém ainda. <risos> Entendeu ninguém, né? Professor Evandré afirma que quem não é servidor é ninguém. Não... Tá, para diminuir. Eu não sou ninguém ainda para a administração, então se eu fui nomeado e nem tomei posse, o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente pegar aqui ó, jogar fora o papel. O que ela fez? Ela torna sem efeito a minha nomeação. Só isso, torna sem efeito. Serviu para nada, não tomou posse. Agora, se eu tomo posse, eu sou servidor. Se eu não entrar em exercício, é que eu sou exonerado. Eles vão colocar assim. João não tomou posse no prazo determinado, devendo a administração exonerá-lo. Exonerar é quebrar vínculo. Tem vínculo, minha filha? Não tem. Se não tem vínculo, não há que quebrar vínculo. Eu só tenho vínculo quando? Fala pra mim. Fala que eu te ouço. Fala que eu te escuto. Quando é que tem o um vínculo? Com a posse. Pô, é com a posse. Tudo bem? Beleza? Então tá certo. Então tá certo. Temos então aí... Temos, então, aí que tomar esse cuidado. Vamos para a tela. Ó, então, após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício será exonerado. tá certo isso? Hã? tá certíssimo isso. Não, não entrou em exercício, mas ele já tomou posse. Está empossado. Ele está empossado. Beleza, então. Beleza, então. Com isso, questão 31 está correta. Segue o bar. Agora vem o artigo 20. Professor! Oi, querida. Você pulou o 16, o 17, o 18, o 19. Adivinha por quê? Hã? Adivinha por que, que o pai pulou o 16, 17, 18, 19? Porque ele não cai. Tá? Que bom. Vamos seguir. Artigo 20. Ah, se os outros não caem, esse aqui cai para dar com pau. Esse aqui cai para dar com pau. E esse artigo de número 20, só para ter uma ideia, ele foi responsável por nove questões. 9 questões só desse artigo 20. É um dos mais cobrados. e está ali no top 5 dos mais cobrados da Lei 802. Top 5, artigo 20. Ou seja, <risos> importantíssimo. Vamos para a tela. O artigo 20 fala sobre o estágio probatório. E o estágio probatório tem várias informações importantes e perigosas. A primeira delas é, ao entrar em exercício. Então não é da posse, é do exercício. O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, comissionado não vale, exercício do efetivo, ficará sujeito a estágio aprovatório por um período de 24 meses, ei, ei, cuidado, porque embora a lei diga até hoje 24 meses, na verdade, são 36, então cuidado, cuidado, porque a lei ainda traz 24, tá? você vai trabalhar com 36, 36, professor, oi, 36 meses, dá quantos anos? Professor, oi, se vier na prova 3 anos, ok, 36 meses, ok, beleza? Professor, quanto que é 3 vezes 365, não precisa mexer com isso, então. mas eu sabia que tem uma diferença, que eu não posso equiparar realmente, 36 meses a 3 anos, não daria, não seria correto. Por quê? Porque a lei diz para gente que nós temos que converter 365 dias em um ano. Achou, mas o tá certo. Mas e no, e no ano bissexto? Que tem 366, no ano de 366 dias, nós temos um ano e um dia. Então, daria ali uma possível diferença, daria ali uma possível diferença. Mas, para efeito de prova, volta para a tela você vai trabalhar, você vai trabalhar 36 meses como 3 anos, tá? Beleza? Então tá bom. Durante o qual a sua aptidão e capacidade, aptidão e capacidade serão objeto de avaliação, para o desempenho do cargo, observar os seguintes fatores, esses fatores são muito cobrados e você tem que lembrar o seguinte, quem está em estágio probatório tem que ser rápido, tem que ser o que, professor? Rápido, muito rápido, se ele não for rápido, como assim rápido? rápido? Ele tem que ser rápido. Ele tem que ter responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina. Tem que ser rápido. Ok? Tudo bem? Então tá. Então tá. Preste atenção nesse ponto, porque isso vai ser cobrado em várias oportunidades. Veremos já. Já, já. Vamos seguir. Ó, olha aqui. 35. 35. O estágio... Probatório é o período do an, durante o qual durante o qual, se exige do servidor público investido em cargo público o quê? Vamos achar rápido, vamos achar rápido aqui. Produtividade, opa, pode ser, por até dois anos consecutivos. Assiduidade, assiduidade, ok, mas de novo, dois anos consecutivos. Quitação de suas obrigações eleitorais, isso aqui é para posse, posse. Tá? Aprovação em curso de formação. Isso aqui é para poder passar no concurso. Isso aqui é para poder ser aprovado. tá? Isso aqui é para aprovação. Aprovação. E disciplina e capacidade de iniciativa. Rapid. Aí, ó. Pronto. Temos aí o rapid. Tá bom? Pegou dois fatores aqui, ó. Dois fatores. Pegou lá a disciplina e a capacidade de iniciativa. Tudo bem? Com isso, 35, ficamos com a letra E. Letra E. Segue. 39, olha 39 agora, pega aí a sua 39, o estágio probatório inicia-se com a data da posse, pronto, errou, lembra que a gente falou lá atrás, não é com a data da posse, não é com a data da posse, é do exercício, findando-se com o término do prazo de três anos, isso aqui é para derrubar candidato desatento, candidato desatento roda, tá, Can candidato desatento vai rodar, vamos seguir, está errada essa questão, questão 43, Olha 43, 43 diz assim pra gente, o servidor que for nomeado para cargo de provimento efetivo, após entrar em exercício, a, a estágio, ah, será submetido, após entrar em exercício, a estágio probatório de 3 anos. 3 anos, vamos seguir. No qual será avaliado com base na assiduidade, disciplina, capacidade iniciativa, produtividade e responsabilidade. Dá para gente formar o RAPID? R. A, P, D, I. Rápido, perfeito. 43, então está correta. E note que aqui na 43, ele colocou 3 anos. tá Então, se vier 3 anos ou vier 36 meses, trate como verdadeiro esse, esse ponto. Tudo bem? Beleza? Seguindo, a gente tem ainda dentro do artigo 20, ainda no artigo 20, só que agora o parágrafo 2 um dispositivo muito mal escrito muito mal escrito. Esse parágrafo segundo é uma porcaria. Ele diz assim, ó, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Tomou pau no estágio probatório, ele vai ser exonerado. Ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o parágrafo único do 29. É, é, eles tentaram assegurar um direito aqui, mas a redação ficou muito ruim. Imagina o seguinte, eu estou ocupando um cargo público em um órgão público, tá? um órgão público federal, a gente está tratando 8.112, e aí eu estou nesse cargo público e eu passo para um outro cargo público, assumo nesse outro cargo público, só que lá eu tomo o pau no estágio de aprovatório. O que, que vai acontecer comigo aqui? Eu vou ser exonerado desse. Então, desse eu sou exonerado. E caso eu queira, eu posso pedir para esse órgão para eu ser reconduzido. Da maneira como ficou escrito, parece que é algo assim automático. Ó, oh, não vou te exonerar não, mas eu vou te devolver lá para outro órgão. Eu não quero voltar para lá não. Tá, para lá eu não volto. Eu fico desempregado, eu peço auxílio emergencial, mas para quê? Não volto. Para aquilo lá, não volto nem a pau. É que pela lei dá a impressão que se você tomar pau no estágio exploratório, e você tinha um cargo anterior, não vou te exonerar não, vou te devolver. Volta. Não quero. Volta. E, e, isso é um absurdo, não é assim, mas para efeito de prova, que é o que nos interessa como eu sempre digo que é o que eu sempre digo ah, peraí, peraí o, o, o criatório genoma meu Deus, o criatório genoma está dizendo assim, lei 812 está expiratório, não são 24 meses? sim, está tá escrito, a gente acabou de ver, mas tá errado, aí depois ele complementa a CF fala que em 3 anos não, a CF não fala isso não, criatório o, o genoma, olha para mim aqui, volta para mim aqui a ACF não fala em momento algum de estágio probatório, tá? A CF fala de estabilidade, é outra coisa, e aí ela coloca três anos. Tudo bem? Então, o estágio probatório, a CF não fala em momento algum. Quem fala de estágio probatório é a Lei 812 na Esfera Federal. E lá ela diz ainda 24, mas a gente tem que usar o prazo de três anos, que seria o prazo similar ao da estabilidade, por isso, 36 meses ou três anos. Tudo bem? Segue o barco, volta para a tela. E aí, ó, olha o que nós temos. Na sequência, depois eu vou fazer uma questão sobre esse parágrafo segundo. Olha o que nós temos na sequência. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O servidor em estágio provatório poderá exercer qualquer cargo de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial, cargo de provimento em comissão do grupo DAS, níveis 6, 5 e 4 equivalentes. Não entendi, Lufus, preste atenção tomei posse hoje e entrei em exercício hoje. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Boa, bom dia tudo bom? Pra, prazer. É, chegou, chegou lá, né? Tudo bom? Como é que tá? Beleza? É, hoje em dia tem que ser de máscara, né? Mas, beleza. Eu vou, vai acabar isso. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo, tudo bom? Tudo, não, esse aqui não trabalha. Ah, tudo bem. Oi. Você vai completando todo mundo, né? Completando todo mundo. Aí, chega seu chefe e fala, rapaz, eu tô olhando teu currículo aqui. Que currículão, hein? Que curriculão. Cara, você quer ser meu novo diretor? fala, eu estou entrando hoje, chefe. Mas, por que não? Por esse curriculão? Rapaz, diretor hoje. Pode ou não pode? Primeiro dia. Pode ou não pode? Pode. Desde o seu primeiro dia, você pode ocupar qualquer cargo em comissão ou função de confiança, qualquer um, desde que seja no seu órgão. No órgão que você está sendo lotado, qualquer um, qualquer um. Se você tiver que ser cedido, emprestado, para outro órgão, por quê? Seu chefe chega em você e fala, olha, tem um amigo meu que é diretor num outro órgão, e ele estava querendo alguém que tenha esse currículo igual você tem, cara. Você não quer ser cedido para lá, não? Ô, chefe, é para ocupar que tipo de cargo de comissão lá? Na é cargo de comissão, simplesinho. Não pode, chefe. Não sei se o senhor lembra, mas na 812, se for cedido para outro órgão, é só durante o estágio de probatório, só se for para cargo de comissão alto. Então preste atenção. No seu órgão, qualquer cargo em comissão, qualquer função de confiança. Está mais baixa, é mais alta. Para ser cedido para outro órgão, só se for cargo em comissão ou função de carga em comissão elevado. Tá? Que eles colocam ali 6, 5 e 4 equivalentes. Tudo bem? Então cuidado com esse ponto para você para você não confundir as coisas. Beleza, beleza? Então tá. Então tá. Deixa eu só voltar numa pergunta aqui. Porque, deixa eu ver aqui, é, cadê ele? Cadê ele? Aqui, alguém fez uma pergunta? Ah, não achei. Mas a pergunta que alguém tinha feito aqui para trás foi o seguinte: Professor, no caso de eu tar, estar num cargo estadual, passar para um cargo federal, eu tenho direito à recondução? Veja bem. A recondução é o direito de retorno ao primeiro, né? ao anterior. Você tem que olhar no estatuto desse anterior, é estadual? Olhe no estatuto do estadual se permite, porque aqui no federal você vai ser exonerado. Sendo exonerado, você pega essa carta de geração, tá? chega no seu órgão anterior, fala tudo bem, fui exonerado porque eu tomei pau no estágio aprovatório e vim aqui para ser reconduzido. Lá é que tem que ter a previsão da recondução. Se no seu órgão de origem, lá no seu estado, município, não tem previsão de recondução, aí você rodou. Mas, mas, veja, então, no estatuto do seu órgão estadual ou municipal. Sendo os dois federais, maravilha! Ou sendo o primeiro federal e o segundo estadual ou municipal, como a recondução é para o anterior, se ele é federal, a 812 admite a recondução. Tudo bem? Beleza? Vamos seguir. E aí, ó, olha essa questão, olha essa questão. Essa questão traz o seguinte. Recondução é ato vinculado ou discricionário? Cara, ela é um ato vinculado desde que você requeira. É ato vinculado. Se você cumpriu os requisitos, chega lá e fala, eu vim aqui para ser reconduzido. Você vai ser reconduzido, é direito seu, tá? É vinculado, tá bom? Vamos lá. O A36 diz assim, 36. Em 2015, Sara era servidora pública estável de determinado órgão. 2015, já era estável. No ano seguinte, ou seja, 2016... Ela foi aprovada em concurso público para o cargo de provento efetivo de outro órgão público, outro órgão. Nomeada e impostada nesse último cargo, tendo iniciado efetivamente o exercício de suas funções no mesmo ano, ou seja, em 2016. Em 2018, Sara foi reprovada em avaliação de desempenho e consequentemente no estágio de probatório. Acerca da situação hipotética, Júlio o um item a seguir à luz da lei 102, Vamos lá. Enquanto estava em estágio de probatório no segundo órgão do, no qual trabalhou, Sara não poderia exercer funções de chefia, direção e assessoramento. E aí? E aí? A Sara está no órgão dela. Estágio probatório. Pode ou não pode ocupar função de direção, chefia e assessoramento? Pode, lógico que pode. Então, com isso, ó, 36 aqui. 36 aqui está dizendo que não, que não pode. Cadê? Aqui ó, não poderia. Então a questão está errada. Tudo bem? Parágrafo 4. O parágrafo 4. Ele traz pra gente assim, ao servidor em estágio probatório, somente serão concedidas as licenças e os afastamentos previstos em tais lugares, bem assim, afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro, outro cargo desculpa, na administração pública federal. Veja só, esse parágrafo 4 é, tem uma cobrança boa, tá? tem uma cobrança boa, quando você vai lá para as licenças e afastamentos, é comum você encontrar perguntas quais são as situações em que eu não posso me licenciar ou me afastar durante o estágio de probatório. Vamos para a tela. Decorar matraca, que é matraca? Mandato classista, tratar de interesses particulares e capacitação é muito importante para você. É muito importante para você aceitar aí, acertar questões sobre situações em que durante o estágio de probatório eu não posso me licenciar, eu não posso me afastar, tudo bem? Matraca não pode, eu fiz uma observação abaixo, porque eu nunca vi em prova, nunca vi em prova perguntando diretamente, mas para situações de afastamento para mestrado e doutorado no país, também não pode não, tá? Mas em prova, o que é importante é isso aqui que está de vermelho, tá? É isso que está de vermelho, matraca não pode, beleza? O Alain Bonfim faz uma pergunta, o Alan Bonfim faz uma pergunta, função de confiança só para efetivo? Isso, função de confiança só para efetivo. O criatório geral pode ou não pode? Não sei o que você está perguntando, tá? Pode ou não pode, não sei o que você está perguntando. Tem tanta coisa que pode ou não pode, então eu não sei, tá bom? Vamos seguir, só coloca de novo aí a perguntinha para ficar mais fácil a gente responder. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh... Beleza, beleza. O que que <risos> A Tatiana perguntou assim, professor, se o metrô quebrar quando eu estiver indo tomar posse e não chegar na hora, posso recorrer? Você pode recorrer a Deus. Né? Deus, de repente, numa hora dessa, vai iluminar a tua cabeça e falar, minha filha, não era pra você. Você esperou 30 dias para poder tomar a porra da posse. E lá no 30 dia, o metrô quebra. Não era seu esse carro. Esqueça isso, parta para a próxima. Lá você seria infeliz. Você, recorrer do quê? Né? Você tem 30 dias, espera para o último dia. Não deu nem é para pegar um, Uberzão, Não? Nada, nada. Foi no último horário também. Rodou! Aí, meio complicado, né? Meio complicado. Acho que não vai dar para fazer muita coisa, não, viu, Tati? Beleza. É, Tati, né? Acho que era isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. a questão anterior falou que ele não podia uai, mas ela podia, pô a questão da Sara a Sara, o, o, o Genoma, a Sara não estava no órgão dela? se a Sara estava no órgão dela ela pode ocupar o que ela quiser e a questão dizia que não podia então tá errado, entendeu? no órgão dela ela pode ocupar o que ela quiser para ser cedida para outro órgão que não, tudo bem? parará, parará, parará vamos lá, vamos lá, vamos lá, segue aí a gente tava aqui, parágrafo quinto o parágrafo quinto traz as situações em que o estágio probatório ficará suspenso durante algumas licenças. Eu vou trabalhar esse ponto com vocês dentro de uma tabela, uma tabelinha, quem é meu aluno já conhece minha tabelinha? É, tabela é bom. Uma tabelinha que lá eu coloco certinho os casos que ficam fica um suspenso ou não o estágio probatório, tá? Mas isso eu vou trabalhar com vocês depois, a gente vai chegar no momento certo. Vamos lá, 38. A questão 38 diz assim, o servidor em estágio probatório não poderá afastar-se para servir em organismo internacional do, de que o Brasil participe ou com o qual coopere, ainda que com perda total da remuneração. Peraí, peraí, aí. está dizendo que eu estou em estágio probatório e eu não posso me afastar para servir em organismo internacional. Está proibido isso? Organismo internacional? Está proibido isso? Hã? Não está. Então a questão está o quê? A questão está errada. A questão está errada. Maravilha? Sem problemas? Então está certo. Cuidado com esse ponto aí. Ah, aqui o, o, o Alci, Alci Rabelo falou, professor, fale sobre os possíveis fatores que podem dilatar o tempo do estágio probatório. Alci, eu tenho a tabelinha, daqui a pouco eu vou mostrar a tabelinha das situações em que o estágio fica suspenso, tá? Já já a gente vai falar sobre isso, fica tranquilo aí, tem uma tabelinha show pra vocês. Vamos seguir, vamos seguir. Próximo, estabilidade, é outra que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui está dizendo o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar dois anos. Não são dois anos. Nós temos que usar a Constituição. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Três anos. São três anos. Tá? Aqui, ó. três anos. Então, cuidado com a primeira observação por exemplo, essa questão traz, ó, a estabilidade do servidor habilitado em concurso público é garantida imediatamente após a sua posse, haja vista sua aprovação em concurso público. A estabilidade só após três anos. Vamos para lá. Ei, vai E a vitaliciedade. Quem, professor? A vitaliciedade, os chamados cargos vitalícios. Os cargos vitalícios. Eu vou adquirir a minha vitaliciedade com quanto tempo? Me diga aí. A vitaliciedade, vitaliciedade, quanto tempo? Um, Ai? Um, na pressão fala, na xincha. Vitaliciedade? Depende. Depende. A vitaliciedade, que o Clevin Dias falou dois anos, Clévin Dias falou dois anos, a Tainara Brito falou dois anos, é, a, a vitalícia com dois, com dois, tem gente errando pra caramba. A vitaliciedade decorrente de concurso público, dois anos, mas a vitaliciedade que se dá ao nomeado para ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é com a posse. Não sabia disso? É? Pois é. Então veja bem: Vitaliciedade, ministro do Supremo Tribunal Federal, ou ministro do STJ, que vai ocupar uma das vagas, por exemplo, da advocacia. Da advocacia, certo? Esse cara, esse cara, vai ocupar a vaga, diga ele tomar posse, ele é vitalício. Ele é vitalício. Tudo bem? Volta para a tela. Então só tomar cuidado aqui com esse ponto, porque eu vi aí, depende, papapá, papapá, papapá é, então é só tomar cuidado, após a posse, TCU também, exatamente, ministro TCU também vale, isso aí, então cuidado, que pode ser vitalicidade, na posse ou com dois anos, show de bola? Isso, para, eu diria, cargos políticos, basicamente, cargos de alto escalão, ministério público, magistratura, tá? Aí, quando concursado, dois anos. Quando já nomeado diretamente, aí ser, vai ser já diretamente na posse. Beleza? Segue o barco, segue o barco, segue o barco. Licença-prêmio não existe no 812. A gente vai trabalhar das licenças depois. Mas não existe no 812. Existe algo parecido, mas não é igual. Vamos lá. Artigo 22, perigoso. Por quê? Porque ele fala para gente assim. O servidor estável só perderá o cargo. Olha só só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Só! Só! Pois é, aí que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a Constituição traz um monte, ó. A Constituição traz o servidor público estável só perderá. Aí ela repete, sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa, mas aí traz também o quê? Avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. Tem gente marcando errado. Gente, é artigo 22, na é questão não, tá? Esse Isso aqui é a... Tem gente marcando a redação do artigo 22 é errada. Essa é a redação do artigo, meu. Presta atenção. Daqui a pouco a gente vai fazer questão sobre isso o artigo 22 da 812 diz aquilo ali mesmo, ó. o artigo 22 ele traz pra gente que só perderá nessas duas situações só que a constituição tem além desses dois, mais um caso, tá? o artigo 22 tá errado, bom demais e além disso a constituição quando disse só, também errou, porque também tem lá no artigo 169, parágrafo 3º que é a perda do cargo por contenção de gastos questão de orçamento Tá tudo quebrado, ó. É possível. É possível também, preste atenção nesse ponto. Perder o cargo também por questões aí, ó, de redução de gastos. Tá bom? Artigo 169. E ainda tem o artigo 198, parágrafo 6, para o agente comunitário de saúde ou agente combate às endemias, também poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos. São situações aí em que se permite a perda do cargo. Tudo bem? Beleza, sem problemas, então toma cuidado com esse artigo 22, porque ele é bem incompleto, bem incompleto. E aí, vem o artigo, 40... o artigo 45, eu errando também. Vem a questão 45 e diz assim, questão 45. Servidor público estável poderá perder o seu cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa, correto. Beleza. Maravilha. E olha como é que o examinador foi esperto. Ele não colocou o só, ele colocou poderá perder. Colocou poderá perder. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Questão 49. Em face da garantia da estabilidade, o servidor público estável só perderá o cargo por força de decisão judicial. Por força de decisão judicial é a vitaliciedade. A estabilidade tem várias situações em que o servidor pode perder. A vitaliciedade, a perda se daria por sentença judicial transitada em julgado. Alguns autores até defendem que não seria só o único caso de sentença judicial transitada em julgado. Alegam também que é possível por meio de impeachment que seria possível, por exemplo, impeachment ou impichar como alguns falam. Uh, ministro do Supremo Tribunal Federal. O cara é vitalício e ele pode ser empichado lá no Senado. E aí, se ele for empichado, ou seja, impedido, ele perderia o cargo dele também. Mas é, é, eu lembro de uma questão de prova em direito constitucional perguntando sobre vitalicidade e colocando essa possibilidade. Mas o tradicional é falar, a vitalicidade se perde apenas por sentença judicial transitada e julgado. Tudo bem? Belezinha? Vamos lá. Então, com isso, ó, 49 está errado. Readaptação, voltando para a nossa tela, simplesmente é o que? Adaptar novamente. Teve ali a limitação física ou mental, tem que adaptar a essa nova limitação física ou mental. O que, é que cai bastante em prova aqui nesse assunto? Volta, traz o seguinte, ó, ó, isso aqui, ó, presta atenção. A readaptação é simultaneamente forma de provimento e de vacância de cargo público. Vimos isso lá atrás. Tanto a readaptação quanto a promoção são formas de provimento e vacância. Readaptação e promoção, forma de provimento e vacância. Isso cai bastante, como aqui você percebe. Então, questão de, número 50, questão de número 50, posso dizer que a readaptação é forma tanto de provimento quanto de vacância? Sim, questão correta. Questão correta. Tudo bem? Belezinha, belezinha? Então, tá certo. Bora seguir. Olha a próxima. Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. Ficando em disponibilidade? Será que é isso? Vamos voltar, vamos voltar. Olha aqui, pessoal. Esse parágrafo segundo ele é muito importante. Preste atenção. Olha para mim, olha para mim eu fiquei ali com uma limitação e não me permite mais exercer aquele cargo, não tem como mais exercer o cargo que eu ocupava, mas existe um cargo similar ali, similar àquele, remuneração, nível de escolaridade, similar, e eu posso então ocupá-lo, nessa situação o que, é que vão fazer comigo, vão me pegar e já readaptar, já vou imediatamente para o próximo, já sou readaptado imediatamente. Não tem essa de disponibilidade, não, velho. Não tem essa de disponibilidade. Cuidado com isso. Porque olha de novo na tela, olha de novo na tela. Olha o que, que diz. Diz o seguinte pra gente: a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade, equivalência de vencimento e olha agora, olha agora, olha agora e na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Preste atenção, o que é o excedente? Se lá naquele cargo que eu posso ocupar, que é o que permite por culpa da minha limitação física ou mental, aquele cargo que eu posso ocupar, está tudo cheio, está tudo cheio, não tem problema, eu sou readaptado, mas está cheio, professor, eu fico como excedente. O que é excedente? Trabalho normalmente, recebo normalmente, só que o número máximo de lotação é de 100 cargos. Eu sou o 101. Mas não existe 101, professor. Mas nesse caso, é uma situação excepcional, que ficará além do limite máximo de cargos. É a hipótese de excedente. E deixa eu te falar uma coisa. Ei, só existem dois casos de excedente. Só dois casos. A readaptação é uma delas. Então veja, que a readaptação é importante porque ela é provimento e vacância. Só existem dois casos, a readaptação e a promoção. A readaptação permite ficar como excedente. Só existem dois casos, a readaptação e a reversão, que a gente vê já já. Que é outra que cai demais. Está caindo muito reversão. Mas é importante que você anote isso aí. Então, voltando para a nossa tela, quando a questão 51 diz para a gente que vai ficar em disponibilidade até a vacância, não. Não tem disponibilidade, não. Ele fica como excedente. Pessoal, como é que é assim essa situação de excedente? Cara, ninguém sabe disso, às vezes nem o próprio servidor. É só por uma questão de ajuste de recurso humano, só. É se o Tribunal de Contas, por exemplo, virar, virar e falar, peraí, peraí, peraí. Eu tô vendo que tem 101 pessoas ocupando o cargo, mas só existem 100 cargos criados em lei. Ah, é porque tem um excedente. Ah, tá. É readaptando ou é reversão? Readaptando. Ah, não, maravilha. Beleza, sai do barco. Entendeu? Então cuidado com esse ponto. 51 então aqui ficou errada. Maravilha? Então tá joia, sai o barco. 53. De acordo com o 812, tendo sofrido limitação em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, o servidor público estará sujeito à readaptação. Sim ou não? Sim. Limitação de capacidade física ou mental? Sim. Que consiste na investidura em outro cargo. De atribuições e responsabilidades compatíveis com as do cargo por ele anteriormente ocupado. E aí, meus caros? Exatamente o que a gente acabou de ver. Eu queria inclusive destacar com vocês essa palavra aqui, ó: investidura. Por quê? Volta na tela, ó: ó volta no artigo 24, ó: readaptação é a investidura. Cara, na boa, o legislador errou aqui. Não é investidura, deveria ser reinvestidura. Porque ele já se investiu lá atrás quando ele tomou posse. Então não tem por que falar aqui em investidura. Mas na sua prova, lembrem-se, destaque isso aí. É investidura. Tá? É investidura. Tá dizendo aqui. Você vai ver daqui a pouco, vai falar em reinvestidura. Deveria ter usado esse mesmo padrão, mas não usou. Foi um equívoco aqui do legislador, mas se está na lei, meu caro, não tem o que discutir. 53, então, correto. Olha a reversão. Reversão. Pessoal, como é que eu vou decorar a reversão? Reversão é o retorno do velhinho, retorno do velhinho, pessoal, estou usando aqui o termo velhinho, entenda, ah, a pessoa disse que é velho, sim, é o idoso, mas aí não existe reinversão, que aí seria mais fácil, se fosse reinversão, aí era retorno do idoso, mas não é, então é reversão, só para decorar, só para decorar, você usa mnemônicos muito piores que esse, eu tenho certeza, nos seus mine... Tem mnemônico feio pra caramba, não tem? Tem mnemônico feio demais, né? Tem uns mnemônico, vou te contar. Chega a ser pornográfico. Então, beleza, vamos lá. Ó. Reversão, retorno do velhinho. Por que velhinho? É o um aposentado que vai voltar. Se eu falar pra minha mãe que é... <risos> minha mãe aposentou em 2019. Se eu falar pra ela que é retorno do velhinho, ela me mata. Olha isso. Reversão, retorno do velhinho. Tudo bem? O retorno do velhinho ele pode acontecer em duas hipóteses e as bancas amam, amam, por quê? Uma hipótese é você que pede para voltar, ah, cansei, queria voltar, tem algumas condições, a outra hipótese é porque você estava com uma limitação física ou mental e foi aposentado, só que você se curou, ah, que maravilha, você tá bom, volta para trabalhar então filho, cuidado com isso, Se você aposentado, melhor, por invalidez, você melhorar, você vai voltar, e como é que dá esse volta? Ora, se você foi aposentado, você volta por reversão, reversão, tá? Então, muito cuidado aqui com esse ponto, muito cuidado com esse ponto, porque isso cai com uma grande frequência em prova, e, e nós temos o seguinte, reversão quando? Por invalidez, ó, foi aposentado por invalidez, e a junta médica falou, volta! Nesse caso, nesse caso, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente. Ó, olha o outro excedente aqui. Ó. Por quê? Porque nesse caso ele é obrigado a voltar. Então, se estiver preenchido, tudo preenchido, ele fica como excedente. É o segundo caso. É diferente da reversão no interesse da administração. Por quê? Porque tem que solicitar. A aposentadoria tem que ter sido voluntária. Ele já era estável na atividade. A aposentadoria não pode ter passado de cinco anos e desde que haja cargo vago. Olha o tanto de requisito. Olha o tanto de requisito. Tá? Então, tome cuidado com isso. No caso de você pedir para voltar, tem que ter cargo vago. Então, aqui, não tem essa hipótese de excedente. Agora, se você foi aposentado por invalidez e a sua invalidez já não existe mais, você é obrigado a voltar. Tudo bem? Maravilha? Então, tá certo. Vamos para as questões vamos para as questões, e aí a gente tem assim, ó, ó, questão 56, destaquei aqui para a gente fazer a 56, Helena, servidora pública, requereu aposentadoria, ela requereu aposentadoria, após ter cumprido os requisitos legais para tal, a aposentadoria foi concedida, mas Helena, por ter sido, por ter tido ciência do interesse da administração pública em seu retorno, resolveu solicitar depois de meses, porque tem um limite de cinco anos, depois de meses, o retorno às atividades do carro que desempenharam. Nessa situação, a Helena solicitou o quê? O que a Helena solicitou? Helena aposentou, a Helena era velhinha. Retorno do velhinho, retorno do velhinho, reversão. Tudo bem? Maravilha, maravilha, maravilha. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. É vedado ao servidor público aposentado o retorno ao serviço público a pedido, somente sendo possível a reversão por insubsistência dos motivos da aposentadoria por invalidez. Pessoal, a reversão pode ser por dois motivos. Ou a pedido, ou de ofício, ou seja, obrigatória, quando você aposentou por invalidez e não existem mais os motivos. Então, aqui, se é vedado a pedido, a questão está errada. Questão 58 é uma questão errada. Tudo bem? 28. Olha o artigo 28. Eita, que esse cai bastante. Reintegração. É o retorno do injustamente demitido. ó. É o retorno do injustamente demitido. Ah, se você for só a barra, é um pouco. Reintegração é o retorno do injustamente demitido. Como é que funciona isso? É a reinvestidura, porque investido investidor já foi lá atrás, então agora é reinvestidura. Esse termo aqui tá correto. Do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão. Então, o retorno do injustamente demitido, ele se chama, ela se chama reintegração. E, com algumas observações, ó, se o cargo estiver extinto, fica em disponibilidade. Agora, se o cargo está provido, o ocupante vai sair. Cuidado com isso, porque a gente viu que na readaptação e na reversão, quando for voltar, se tiver cheio, fica como excedente, na reintegração não tem essa, na reintegração voltou, tem gente ocupando, senta o pé, faz aqui, simplesmente tira, na reintegração a pessoa vai sair, para onde esse infeliz vai? Ah tá, tem um monte de caminho para ele, tem a dele ser reconduzido, tem a dele ser aproveitado, tem a dele ficar em disponibilidade, mas o que interessa é, o reintegrado é o único que tem o poder de chegar atirando, ele tira, acabou, ele vai chegar tirando, tudo bem, beleza, o reintegrado é o único que tem esse poder, os demais, ou nem podem voltar, ou nem podem, ou vão ficar em disponibilidade, tá, mas o único que vai chegar tirando quem estava ocupando é o reintegrado, aí você se pergunta, ó, oh, Ai, ai, por quê? Pelo seguinte, porque na reintegração é a anulação do ato, e a anulação gera efeito ex tunc. Tunc tem retroatividade. Ou seja, é como se ele não tivesse demitido, ninguém tinha que ter sentado no lugar dele. Tudo bem? Maravilha? Sem problemas? Então tá certo, bota pra tela. Bota pra tela. E aí nós temos então aqui, ó, uma versão do STJ, no sentido de que são imprescritíveis as ações de reintegração em cargo público quando, quando o afastamento se deu em razão de atos de exceção praticados durante o regime militar. É só mais uma regra de imprescritibilidade para situações de pessoas que foram demitidas lá atrás no regime de, de exceção, regime militar. Por quê? Porque a regra seriam cinco anos. Mas aí, o esta já falou, não, não, nesse caso é imprescritível, pode entrar com a ação até hoje, se for o caso. Mas vamos ver as questões. Ó, questão 64. Questão 64. Ah, tá. Alguém perguntou se recebe tudo. Sim, aqui ó, ó. Ressarcimento de todas as vantagens. Inclusive, isso vai ser objeto de questão. Ó. Vamos lá, ó, ó. No provimento por reintegração, tá certo isso? Provimento por reintegração? Sim, tá certíssimo. Reintegração é uma forma de provimento, é um provimento derivado. O servidor, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, retorna ao cargo anteriormente ocupado, com ressarcimento de todas as vantagens. Perfeito. Reintegração, retorno do injustamente demitido, retorno de quando invalidar a sua demissão. Tudo bem? 64, então, ó. Corretíssimo. Olha a próxima. 65, questão tranquila também, ó. No caso em que a demissão de servidor público está estável for invalidada por sentença judicial, ocorrerá o quê? ocorrerá a reintegração, ocorrerá a reintegração, sem muito o que discutir aqui, questão relativamente tranquila, e a gente vai agora para a recondução. Olha como é que a gente vai decorar, ó, retorno do cargo ocupado anteriormente. Retorno do cargo ocupado. O que, que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que eu tinha o um cargo A, saio do cargo A e venho para o cargo B, Certo? Por que, que eu fui para lá? Porque eu tomei posse nesse novo cargo, tá? Uma posse nesse novo cargo. Deixo esse cargo anterior que eu já era estável, saio dele, saio pela posse em outro cargo inacumulável e passo a ocupar o cargo B. Para você pensar em recondução, tem que ter isso: um primeiro cargo em que você já era estável e você vai para o segundo cargo. Aí você chega no segundo cargo e ó, toma pau no estágio de probatório, inabilitado em estágio de probatório ou o reintegrado volta e você vai ter que sair desse segundo cargo. Então, ó, a recondução nada mais é do que o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Retorno do cargo ocupado. Ok? Quando? Porque eu tomei pau no, no segundo cargo no estágio regulatório, ou então porque o reintegrado voltou. E olha como é que vem. Encontrando-se provido o cargo de origem, ou seja, o cargo A, encontrando-se provido o cargo A, o servidor será aproveitado em outro, ou seja, não fique como excedente. Como excedente, só aqueles dois casos, readaptação e a reversão de ofício. Tudo bem? Readaptação e reversão de ofício. Vamos seguir, vamos continuar aqui. E aí, nós temos questões. Questões. E a questão 71 traz para a gente assim: situação hipotética. Sérgio, aprovado em concurso público, foi nomeado em 20 de outubro de 2015. Um ano e dois meses depois, após ter sido aprovado em outro concurso público, entrou em exercício no um novo órgão público no dia 15 de janeiro de 2017. No entanto, durante o estágio probatório, ele se arrependeu da nova investidura e decidiu retornar ao cargo que havia ocupado anteriormente. Assertiva! Nessa situação, Sérgio terá direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado em virtude do Instituto da Recondução. E aí, meu rei. Vamos lá então, ó, ó. Ele foi nomeado em outubro de 2015. Outubro de 2015 ele foi nomeado. Tá aqui, 20 de outubro de 2015. Um ano e dois meses depois, um ano e dois meses depois, após ter sido aprovado em outro concurso, entrou em exercício do novo órgão público no dia 15 de janeiro. Então, quer dizer que no primeiro cargo, no cargo A, ele permaneceu quanto? Um ano e dois meses. Aí, ele entrou em exercício no novo órgão público no dia 15 de janeiro de 2017. Em 2017, ele foi ocupar aqui. No entanto, durante o estágio regulatório, está dizendo, durante o estágio relatório de desse outro, ele se arrependeu da nova investidura e decidiu retornar. Peraí, peraí, peraí. Ele tem direito de voltar. Ele pode voltar. Para poder voltar, meus caros, ele tinha que ser o quê? Ele tinha que ser o quê? Hã? Ele tinha que ser estável. Ele já era estável? Ah, professor, e se eu somar? Não. Você não soma, não. Estabilidade é em cada cargo, tá? Você tem que primeiro adquirir naquele, e depois você vai poder usufruir em vários outros, mas... Você tem que primeiro adquirir em um cargo para nele você poder falar que tá está adquiriu a estabilidade dele, tá bom? Então aqui no caso, como não era estável, volta para a tela, ó, terá o direito de retornar? Não terá direito porque não era estável, não era estável, errada essa questão de número 71, tudo bem? Belezinha? Então tá certo, E de estável, perfeito, E de estável. Ó, 73... Teobaldo, grande Teobaldo, servidor público do estado do Piauí, adquiriu sua estabilidade em 27 de janeiro de 2012. Foi aqui que ele adquiriu a estabilidade. Em novembro de 2012, ele foi nomeado para o cargo de técnico judiciário judiciário Piauí. Dentro do prazo legal, Teobaldo tomou posse e entrou em exercício em seu novo cargo, após solicitar vacância por posse em outro cargo inacumulado. Na avaliação de seu estágio privatório, no segundo cargo, no tribunal, Teobaldo foi reprovado, ou seja, foi considerado inapto para o exercício do cargo ocupado do trf piauí Nessa situação hipotética, a administração deve aplicar, em relação a Teobaldo, o instituto denominado o quê? E aí, meu caro? Essa questão eu só trouxe para que você tome cuidado, porque, veja só, ele ocupava um cargo A, foi para o cargo B. Aqui ele já era estável. Aí está dizendo, nessa situação hipotética a administração deve aplicar o que em relação a Teobaldo? depende né, depende, aqui em relação ao cargo B, ele vai ser exonerado em relação ao cargo A, é que ele vai ser reconduzido, caso ele queira mas eu tenho certeza, assim como vocês marcaram aí, já sem pestanejar a recondução, o examinador aqui só pensou nesse retorno, não pensou na saída dele quem toma pau em estágio probatório é exonerado. Então, ele vai ser exonerado, TRE Piauí. Aí, ele vai voltar lá, onde é que era que ele ocupava? Ele era servidor do estado do Piauí. Ele vai voltar lá no estado do Piauí dele, no órgão que ele ocupava, vai bater as portas e falar, olha, fui exonerado lá, quero ser reconduzido. Não é o TRE Piauí que vai reconduzi-lo. O TRE Piauí nem é obrigado a saber que ele tinha cargo anterior. Mas, para efeito de prova, trouxer uma situação em que ele tem que retornar, é a chamada recondução em ponto final. Recondução em ponto final. Essa aqui eu trouxe para você ter essa consciência de que aqui é a resposta. Mas note que a letra C, ela estaria correta aqui de acordo com a saída dele do tri I. Mas o que, ele, o que ele buscou saber aqui foi justamente o retorno ao cargo anterior. Tudo bem? Beleza? Então tá, é o famoso me aceita de volta. Exato. O me aceita de volta na recondução, você pede pro órgão anterior. E não pro órgão que tá te mandando embora. Oi, você tá me mandando embora, eu queria, eu queria voltar pro anterior. Nem sei qual é o seu anterior, filho. Vai lá conversar com ele. Vai, vai. Por quê? Você acabou de ser aprovado no estágio de provatório. Então, só tomar cuidado com esse ponto. Mas vamos seguir. Depois vem o artigo 33 falando sobre vacância. E aí a vacância tem aquelas situações que a gente já tinha decorado. O padre PF, padre PF, né? Lembra disso? Padre PF, mnemônico para você decorar os casos de vacância. E, tá aqui, ó, padre PF. E uma questãozinha básica, ó. 75. Demissão, promoção ou morte de servidor público são situações que geram vacância no cargo público. A ah, visão tá errado. Por quê? Morte não é morte, é falecimento. não, aí não, não vai procurar pelo e ovo, né, não aí não, tá? chifre na cabeça de égua, não, não, morte falecimento, se viesse passamento estaria correto passamento, é, passou dessa para outra, né é o que se espera, professor, eu posso dizer que a morte também é forma de provimento depende, né, depende de onde que ele vai prover, pode ser que ele vai prover lá no quinto andar, mas vamos seguir vamos lá, vamos seguir, vamos seguir, questão aqui 75, então Corretíssimo. Vamos lá. Segue o barco. 34 e 35 é uma relação que você precisa saber de exoneração de cargo. Seja o cargo efetivo ou em comissão, é cargo. Se é cargo, é exoneração. Certo? Se for função de confiança, é dispensa. Se for função de confiança, é dispensa. Cuidado com essa diferença, tá? Todas essas, eu ia dizer ambas, mas é são as três. As três situações, exoneração do cargo efetivo, exoneração do cargo em comissão e dispensa da função de confiança, não tem caráter punitivo. Não tem caráter punitivo. O caráter punitivo seria ou a demissão ou a destituição. Dispensa não tem caráter punitivo exoneração não tem caráter punitivo, e aí, olha só essa, a demissão de ocupante de cargo em comissão pode dar-se a pedido ou de ofício pela administração. Se estivéssemos fazendo uma prova de acordo com a televisão, a mídia, essa questão estaria correta, porque o que a gente vê o tempo inteiro é ministro da justiça pede demissão, ministro da justiça foi demitido, Ministro da Educação foi demitido sem antes ter entrado. Ministro da Educação não tinha nem educação... <risos> mas vamos lá, presta atenção. Usa-se muito a, a palavra demissão, mas o certo é exoneração para cargo em comissão ou para cargo efetivo, tá? E dispensa para função de confiança. A demissão, ela obrigatoriamente vai exigir pade. Então não tem como eu pedir, ah, eu quero me punir. Não, ó... Não, não, não. Demissão exige pade e tem que ter uma irregularidade por trás disso. Tudo bem? Ok? Então não é demissão. Por isso a 76 está errada. Remoção. Essa aqui, no artigo 36, esse 36 foi responsável por oito questões. Oito questões. Ele é muito recorrente e ele tem alguns perigos. Por quê? Porque ele começa com re. É. Lembra de uma colega que tinha dito lá como é que ela decorou? No a própria, <risos> lembra? Lembra? Que no começo da aula ela falou: "Ó oh, professor, tem um método, um, forma de decorar os formas de provimento aqui". No a própria, <risos> lembra? Lembra? Pois é. Olha o perigo. Readaptação, reversão, reintegração, recondução. Aí vem remoção e redistribuição. Cuidado, porque esses dois res não são formas nem de provimento, nem de vacância. E se você não ficar atento, você vai ter que repetir o seu concurso, porque você vai reprovar. <risos> Preste atenção. Remoção e redistribuição até parecem, mas não são formas nem de provimento, nem de vacância. Remoção e redistribuição não são formas de provimento e vacância. Tá? Vamos lá. O que é a remoção? Vamos lá, vamos lá, ó, 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 A remoção, eu vou pegar o moço, que moço, o moção, conhecido como servidor, o moção, e vou deslocá-lo. Por que eu estou falando isso? Porque a remoção, eu desloco o moço. A redistribuição, eu desloco o carro. Então só para você não cair no peguinha, remoção, desloca o moço. Que é o moço, pessoal? Servidor. Remoção, pessoal, se fosse moça, é a remocinha, né? A remocinha. presta atenção nisso, remoção desloca o moço, é o cargo, o servidor, não é o cargo, na redistribuição é que eu vou deslocar o cargo, tá, é um peguinha besta que pode ser cobrado em prova, voltando para a tela, essa remoção, que é o deslocamento do servidor, ela pode ser, ela pode ser de ofício ou a pedido, e é aqui basicamente que as questões vão se debruçar, tá, é aqui, é aqui, preste atenção, preste atenção, ó, tem várias situações, Porque Ela pode ser de ofício no interesse da administração ou a pedido a critério da administração. Só que aí vem uma que é a pedido independentemente do interesse da administração. E é essa do inciso 3 que geralmente é cobrada em prova. Essa é cobrada e muita gente roda, muita gente roda. Preste atenção. porque Volta para a tela. Volta para a tela. Ó. Nós temos aqui várias situações, Eu até coloco alguns casos de jurisprudência aqui sobre a, a remoção, mas o que me interessa aqui é trazer essas questões, ó. Olha a questão 78. Questão 78. Servidor público civil federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira. Então, ó, o servidor, ele quer o deslocamento. Certo? com mudança de sete, pode ser com ou sem mudança de sete, tá beleza? Para acompanhar sua esposa, que é servidora pública militar e que foi deslocada por interesse da administração pública. Uhum. Vamos voltar aqui, vai entrar justamente aqui, ó a pedido, mesmo que a administração não queira, é independentemente do interesse dela, para poder acompanhar, cônjuge ou companheiro, também servidor público civil, ou militar, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, Municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Então veja que se amolda bem aqui, e com isso, ó, ó. Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá. Ele quer acompanhar. O que, que ele faz nesse caso? Ele vai simplesmente pedir remoção. Pedir remoção. Ele vai pedir redistribuição? Não, redistribuição é do cargo. Ele vai aguardar concurso de redistribuição. Redistribuição é o cargo. Ele vai ser removido de ofício, porque não cabe a pedido? Não, é justamente a pedido. Agora, vamos lá. Pleito que estará a critério da administração ou independente do interesse, do interesse da administração? É justamente aqui que eles vão pegar. Nesse caso, como é para acompanhar a cônjuge, que ela foi deslocada pela administração, nesse caso, eu tenho direito a pedir e é ato vinculado. Então, cuidado. Remoção é ato vinculado ou discricionário? Depende. Tem remoção discricionária, você pede e ela dá se quiser e tem remoção que você pede e ela é obrigada a dar. Então, cuidado com essa diferença e esse, sobretudo a letra A, que é aquela situação do acompanhar cônjuge, esse é o mais cobrado. Por quê? Se a servidora esposa, a esposa, pediu para ir para outro lugar, ela pediu para ir para outro lugar. Se ela pediu para ir para outro lugar, já não entra nesse caso aqui de obrigatório. Note que a administração é quem mandou. A administração é quem mandou. Essa esposa, ela pode ser servidora civil, militar, ela pode até ser empregada pública, pode até ser empregada pública. E ela foi mandada. Outro caso você e sua esposinha, sua esposinha aí agora que vão dar, ei, estão aí juntos, aquele pijamão, né, tá tudo furado já é quarta, tá usando a quarta vez já tá na pandemia, né ei, maravilha que tá. o amor a cumplicidade, né olhou pro lado, deu aquele sorrisão aquele, aquela calça de pijama, é, você nem sabe que cor que é, meu amor, é branca? não, não, não é branca, mas tem tempo que não é branca mais essa aí, né Beleza. Olha só. Tá aí o casalzinho, bonitos pombinhos. E aí de repente, um passa num concurso para outro ponto do território nacional. Você tá aqui, fala, vou pedir para acompanhar. Você pode pedir para acompanhar? Pode. Se lá tiver quadro seu, você pode pedir para acompanhar. Mas entra no caso de remoção obrigatória? Entra no caso de remoção obrigatória? Não, porque ela tomou posse no concurso lá. Entendeu? Não, é, não entra no caso de remoção obrigatória. Aqui, os dois ocupam cargos no mesmo sede, no mesmo município, e aí um é mandado. Mandado. Aí que ele vai. Vale. Isso é deslocamento. Se eu já tomo posto direto lá, não tem direito. Não tem direito. Tá? Não tem direito. Maravilha? Então tá certo. O pessoal tá falando que absurdo, né? Eita! É que veio o cara... É, tá... Olhou pra cremosa aí do lado, falei, meu amor vai melhorar a vida, calma, calma, tá na pandemia ainda é pior, né, na pandemia ainda é pior, mano. vai passar, vai passar isso aí, vai passar, vamos seguir, que <risos> maravilha, vamos lá meus caras, vamos seguir, então nesse caso ficamos com a letra B de bola, 83, olha a questão 83, a questão 83 traz assim, considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede, situado em outro município, para acompanhar sua esposa que também é servidora pública federal e foi removida no interesse da administração, julgue o item a seguir, de acordo com o 812. É correto inferir que houve interesse da administração na remoção do servidor, pois esse é um dos requisitos para a sua concessão. Peraí, aí, houve interesse da administração? Pessoal, não houve interesse. Se é para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto pela administração, é independentemente do interesse da administração. Cuidado com essa questão. A remoção cadê? a remoção vai exigir sempre, então, vai exigir sempre, é um dos requisitos para sua concessão, o interesse? Não, não é não, não é não, tá? Então aí a questão está erradaça, erradaça. Ah, opa, opa, que artigo que é esse? Artigo agora 40, olha só, olha só, que legal isso que a gente está vendo aqui, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, questão, ó, pessoal, o bloco 1, de 187 questões que nós temos em 5 anos, do CESP, que foi de onde eu retirei o corte, depois eu vou apresentar para vocês também, das demais bancas, a, a, a estatística, tá? mas aqui já está dando para a gente retratar bem. Dá 187, 86, só do primeiro bloco. É ou não um bloco muito importante? Muito importante. Então veja que a gente tem aqui um, um, um nível de concentração, e não à toa a gente gastou esse tempo todo nessa primeira parte, porque é uma parte extremamente cobrada. Extremamente cobrado, tá? Você tem que ter consciência quanto a isso. Aí a gente vai avançar e vai entrar no segundo bloco, velho. A, a Graziele faz uma pergunta assim, ó, professor, não estaria errado falar em estabilidade em, carga, em cada cargo? Não, olha só. Eu, eu adquiro a estabilidade em cada cargo para poder gozá-la no serviço público. Se eu tenho, por exemplo, um ano em um cargo, um ano em outro cargo, e um ano em outro cargo, eu não tenho estabilidade. Tá? Eu só tenho estabilidade a partir do momento que eu adquiri no cargo. E aí, para aquele cargo, eu passo a ter direito ali aos, aos privilégios que a estabilidade vai me permitir. O STJ, em 2012, STJ, em 2012, saiu no informativo número 511 do, 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 dos informativos de jurisprudência do STJ, informativo 511, ele trouxe lá a possibilidade de se somar o período para se analisar a estabilidade, mas por uma outra situação, que era para poder montar a comissão de um PAD. O cara ele era analista, analista da Receita Federal e depois passou para auditor da Receita Federal. E aí ele fazia parte da comissão de PAD, aí lá o STJ entendeu que era possível fazer o somatório dos prazos para poder falar que ele já era estável, porque senão teria que anular todos os PADs que ele participou. Mas isso foi uma situação excepcional que a gente viu acontecer, julgamento pela primeira sessão do STJ lá em 2000 e, e já vai pedrada, beleza? 2012, informativo 511, eu lembro bem desse julgado, que ainda, ainda era chefe da sessão de informativo do STJ nessa, nesse período. Beleza, 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 vamos seguir. Aí a gente entra aqui na parte de vantagens, vencimento e remuneração. Conceitos que vou encontrar numa prova ou outra, não tem tanta frequência, mas é importante que você faça aqui uma questãozinha, para ver, olha só, 2016 só, você não tem questão mais recente, mas eu trouxe só para você prestar atenção, na importância de você saber que o vencimento nada mais é do que o padrão legal, é o padrãozão, tá? É o padrão. E a remuneração é o somatório do vencimento mais vantagens permanentes. Aí, olha o básicozão da questão. Olha o básicozão. Integram os vencimentos do cargo efetivo as vantagens pecuniárias permanentes. Espera aí, espera aí. O que que é... O que que integra a vantagem pecuniária permanente? É o... Opa. É o vencimento muda de slide, poxa. oi aqui, ó é a remuneração que é vencimento mais vantagens per permanentes, não é não é o vencimento que dentro dele tem vantagens permanentes o vencimento, meu caro, é o chamado padrão legal, você olha lá, geralmente no edital, vem só o vencimento, geralmente a depender da carreira Vem lá o vencimento mais as vantagens permanentes. Mas de repente você olha lá, está lá 5 mil, você fala, pô, só 5 mil. Se você pegar hoje, por exemplo, o Judiciário Federal, um analista do Judiciário Federal, se você for olhar o vencimento, o vencimento nem é tão alto. O vencimento está lá algo em torno hoje de 6, 7 mil. Só que ele tem uma vantagem permanente. E essa vantagem permanente, quando soma, aí chega nos quase 15 mil reais. Aí você fala, professor, mas então não é interessante, né? Porque. Se não faz parte do vencimento, eu posso perder isso. Aí é que está. Nós temos uma garantia, vamos voltar aqui na tela, ó, cadê aqui, aqui. Nós temos uma garantia de irredutibilidade, tanto do vencimento, como também das vantagens de caráter permanente que foram acrescidas. Então, se você tem uma vantagem permanente, saiba, não vai sair de você. Não vai sair. É permanente? Não sai. E o que, que pode ser permanente? O que a lei definir. A gente vai ver já já o que a lei pode definir como permanente, tá bom? Então, só tomar cuidado com esse conceitozinho básico. O vencimento é o padrão legal, a remuneração é o vencimento mais, mais o quê? Qualquer vantagem? Não, vantagem permanente, tá? Isso é importante, porque pode, de repente, voltar aí numa questão e que essa trouxe pra gente de maneira errada, aqui não é vencimento, é remuneração, Tá? Pois é, Sissi. A Cissi falou, poxa, só 5 mil? Só que ninguém ganha 5 mil porque tem a Gage no Judiciário Federal, que é a gratificação de atividade judiciária, e ela é permanente. Quando você soma, vai bater lá quase em 15 mil. Só para vocês terem uma ideia, se você pegar os cargos do Senado Federal, cargo de consultor do Senado, cargo de consultor da Câmara, se você olhar o vencimento, nem é tão elevado. Nem é tão elevado. é Lógico, não é baixo, mas ele vai gerar ali em torno de... 9, 10 mil, aí você vai somando mais vantagem aqui, mais vantagem ali, 35 mil. <risos> pois é, você vai somando várias, várias vantagens permanentes. Não sai, mas a lei diferencia vencimento de vantagem permanente. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir, vamos continuar. E com esse 87 ficou falsa. Olha aqui. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Que vantagens? Tem do grupo de indenização, gratificação e dos adicionais. Indenizações, gratificações e adicionais. E eu tenho que decorar, porque eles vão cobrar esse tipo de pergunta. Indenizações, a ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia. Gratificações, retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Gratificação natalina, 13 terceiro. Gratificação por encargo de curso ou concurso. E os adicionais de insalubridade e insalubridade. Atividades periculosidade e atividades penosas, adicional de hora extra, que é serviço extraordinário, o noturno e o adicional de férias, e o adicional de férias, isso é importante quando a gente soma com essa informação, a informação é, as indenizações não se incorporam, não, então ela nunca será permanente, nunca será permanente, tá? já as gratificações, e os adicionais incorporam-se ao vencimento. O que, que é incorporar? Transformar em permanente. tá? Transformar em permanente. Incorporam-se ao vencimento nos casos e condições indicadas em lei. Então, se a lei disser que vai incorporar, vai incorporar. Mas o que, que ela pode dizer que vai incorporar? Ou gratificação, ou adicional. Indenização não. Tá? Indenização não. E aí tem os métodos para ir decorando. Cada uma delas, o pessoal até já colocou aí, né, para decorar as formas de indenização. Você tem lá a, a data, aqui ó, voltando aqui na tela, ó. você tem aqui a data, d a d a t a data Beleza, é uma forma de decorar. Eu não sei se vai ser tão simples assim, sobretudo quando você tem um monte de adicionais, tudo com A, mas beleza, sem problema nenhum. É, é, vamos lá, vamos seguir. E aí a gente segue fazendo aqui questões. Olha a questão 90. A questão 90 diz pra gente: Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais, perfeito. Incorporando-se as duas últimas ao vencimento ou provento, nas condições indicadas em lei. Nota? Aí, ó, que ele cobrou justamente. Isso que a gente acabou de ver aqui, ó. Ó, questão correta. As duas últimas, gratificações e adicionais. Indenização não. Indenização não, tá? Beleza, beleza, beleza. 91. O valor referente ao pagamento de ajuda de custo. Opa, circulei errado. Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia, incorpora-se ao vencimento. Opa, essas situações são situações de indenização. Se a é indenização não se incorpora, então a questão está falsa. Não se incorpora. Tudo bem? Beleza? Data não incorpora. Vamos seguir. Olha as, as espécies de indenização. E aí tem aí ajuda de custo, diárias, transporte, auxílio-moradia, como a gente tinha visto, e algumas questões, a 93 que traz assim para a gente. 93. Constitui-se indenização ao servidor. Pagamento de serviço prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte isso não é indenização, isso é adicional noturno, adicional noturno. Verba paga a servidor que trabalhe habitualmente em local insalubre, é adicional, verba paga o servidor que atue como instrutor em curso de formação, isso é gratificação de encargo de curso ou concurso, conhecida como GEC, é a GEC, pagamento de servidor de percentual de 1,12 avos da remuneração a que fizer Jus no mês de dezembro. Ah, mas dezembro é Natal, então é gratificação natalina. Letra E, verba destinada a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Essa é a famosa ajuda de custo. Ajuda de custo. Letra E, de ajuda de custo mas é, não é, é, beleza, tá bom? Beleza? Então vamos seguir, 93 detrás. Olha o artigo 53 e 54, os 53 e 54 tratam da ajuda de custo, nesse segundo bloco, tô até com a estatística aqui na minha mão, no segundo bloco, que que é o segundo bloco? Do 40 até o 80, é o artigo mais cobrado, o 53, ele foi responsável aí por cinco questões, tá? Para você ver que o bloco um é muito mais importante. Tinha vários artigos lá, com 5, 6, 7, 8 questões. Aqui, é o que tem o maior número de questões. Um com 5, é justamente a ajuda de custo. Que é o quê? Para pagar as despesas, quando você tiver que mudar em caráter permanente. Olha as questões. Vamos para a tela. Olha as questões. 95. Conforme a disposição da Lei 8.112, a ajuda de custo tem por finalidade o quê? Ó, a ajuda de custo compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passará a ter exercício em Nova 7 com mudança de domicílio em caráter permanente. Ó, volta para cá. Olha isso. Se não é exatamente... Volta aqui, peraí. Às vezes essa canetinha dá pau aqui. Aqui. Ó. É exatamente a letra E da questão 93. É a letra E aqui da questão 95. Simples assim. Simples assim. Tudo bem? Beleza? Então tá certo. Lembrando que, ó, você nunca vai receber em dobro se sua esposa, seu esposo também tiver o direito. É uma vez só. É vedado o duplo pagamento. E além da ajuda de custo, que vai poder corresponder a até três meses do que você ganha, vai bancar para você passagens, bagagens e os bens pessoais, velho. É uma maciota. Só para você ter uma ideia, a depender do número de filhos que você tiver, você pode receber três vezes a sua remuneração. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Imagine um auditor da Receita Federal, um auditor da Receita Federal, que ganha 30 mil por mês e ele tem lá na casa dele 18 filhos. Ele tem lá quatro filhos, três filhos. A partir de três filhos, já dá o, já dá o, teto, o topo aí. Ele vai receber os 30 mil da, da remuneração dele normal, mais 90 pau em 90 conto de ajuda de custo. E além dos 90 mil, porque 90, professor? 30 mais 30 mais 30. Ele pode receber até três vezes o valor da remuneração dele. Então é os 30, mais até três vezes. Nesse caso dele, que teria três filhos, ganharia a, a, as três, daria 90, mais passagens. Passagens. Lógico, o ele não vai ser executivo, não, é normal, né? Mas o transporte, a mudanceira, sabe? A mudanceira, que maravilha. Dá pra fazer isso direto, né, professor? É, só tem que lembrar que é a administração que te manda, o interesse então é dela, não é seu, tanto que se você pedir remoção por conta própria, você pede remoção, você não tem direito a ajuda de custo. Pediu, não tem direito a ajuda de custo, tudo bem? É no interesse da administração. Maravilha? Então vamos lá. A ajuda de custo tem por finalidade compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passará a ter exercício nova sede. Excluídas as despesas com bagagens e bens pessoais. Na não, na não. não, não. A, Maria, a Maria Cristina quer adotar para depois devolver. Para com isso, menino. Ah, cadê o, o bom senso? Não pode. Vende, né? Vamos lá. Segue aqui, então, 99. A questão está errada porque não exclui, não exclui, auxílio moradia, esse aqui tem uma, até um, uma cobrança boa, três questõezinhas, mas deixa eu te falar uma coisa, o auxílio moradia, ele não é, na 812, aquela sacanagem toda que é em outras, outros estatutos, aquilo que você vê na mídia, o cara mora no próprio apartamento e ganha auxílio moradia, o cara sempre morou naquela cidade e ganha auxílio-moradia. Não tem isso aqui. Na 812, para começar, não é qualquer servidor que vai ganhar auxílio-moradia. É só cara que conseguir cargo em comissão elevado, elevado, desde que tenha um monte de condições, desde que não tenha imóvel na cidade, desde que a esposa não tem imóvel, desde que não tenha tido imóvel nos últimos 12 meses, porque senão o cara corre lá vende de gaveta, sabe? Né? Faz aquela venda de gaveta. Não. Então, aqui tem muitos requisitos que não permitem aquelas sacanagens todas. Então, só tomar cuidado com isso, voltando para a nossa tela, que o auxílio moradia é para ressarcir, é para ressarcir aqui as despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia, ou com o um meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Então, o que acontece? O servidor comprova, recebe. Comprova, recebe. Comprova, recebe. Está gastando lá com hotel, está gastando ali com aluguel, vai receber. Tudo bem? Vamos ver aqui como é que nós temos isso em prova. Esses são vários artigos, 60A, B, C, D, de um monte, de artigo. Ah, uma coisa que é importante. Eu vou voltar aqui, ó. Esse 60C foi revogado em 2014. Não tem mais prazo limite é auxílio moradia. Antigamente você tinha. Só podia receber por tantos anos. Aí tinha que ficar um tempo de carência e depois podia ter direito a receber de novo. Não tem isso mais. Não tem limite. Você pode receber seguidamente ali durante 5, 6, 7, 10, 15, 20 anos esse auxílio moradia. Mas vamos lá. O que interessa aqui é o seguinte, ó. Nos casos de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel pelo servidor, o auxílio moradia será pago por ainda um mês. Cópia. Aqui, ó. Tá aqui, ó. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio continuará sendo pago por um mês. Cópia. Pronto. Questão 101 aí. Não tenho o que discutir. A questão está corretíssima. Cópia. Olha a 102. O auxílio-moradia poderá ser concedido a servidor público que resida com outra pessoa que receba o mesmo benefício? Não. Não, 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 não. Pode não. Aqui é bem mais sério do que a gente vê na prática. Tá? Bem mais sério do que a gente vê na, na prática por aí, tá? A 812 é bem mais rígida. O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com moradia, sendo cabível o seu pagamento na hipótese de deslocamento do servidor por força de alteração de lotação. A lei expressamente diz que por força de alteração de lotação, cadê? Aqui, alteração de lotação, não admite. Tá? Então, quando a gente volta ali, é só voltar. Vou voltar aqui para não perder tempo. Então, 103, errado, Cópia literal da nossa, do nosso artigo. Então, 101, correto. 102, 103, estão errados. Tá bom? Beleza, beleza, beleza. Então, vamos seguir. 81. Opa, já começamos o terceiro bloco. Já viu, viu como que o segundo bloco foi rápido? Porque o segundo bloco quase não cai. O terceiro bloco é mais rápido ainda. E o terceiro bloco, ele traz para a gente assim, ó, conceder-se a licença ao servidor. Olha o tanto de licença. Mas aí, ó... Ah, Ixi, ficou mal configurado aqui em cima. Licenças, ó. Tem, ficou o fundo do, do slide aí, ó. Licenças tem todas para vocês, todas, com a duração, remuneração, se pode durante o estágio, se o estágio fica suspenso, teve até um colega que perguntou, não lembro agora o nome dele, tinha me pedido, professor, fala dos casos em que o estágio relatório fica suspenso, ó. me fala quais são os casos, está aqui para vocês, ó. fica suspenso, se conta como efetivo exercício, se conta apenas para aposentadoria ou disponibilidade, tudo bem? Beleza? Então, cuidado aqui, porque eu preferi resumir dessa forma. Inclusive, tem aqui os afastamentos, da mesma forma. Mesma forma. E vocês vão perceber que, que do artigo 81 desse grupo, que vai até o 115, a gente teve aí, meus caros, simplesmente nove questões nos últimos cinco anos. Eu não vou ficar perdendo tempo com isso. A probabilidade é muito. Muito, muito baixa, tá? Então, esse quadro, quem quiser printar, quem quiser printar esse quadro... 3, 2, 1, printou! Printou. Se foi barulho, né? Tem sonoplastia também aqui. E esse também. 3, 2, 1, printou. Printou. Legal, legal, legal. Então, vamos seguir. Isso aqui serve para você se organizar. Tá, tá, tá? Belezinha segue o barco e a gente vai então para as questões. Aqui, eu destaquei o 83, porque o 83, dentre as licenças, é o mais cobrado. O 83, eu inclusive fiz uma, uma maldade, não sei se alguém assistiu os, os mega duelos que nós tivemos aí entre os professores, uma brincadeira que nós fizemos, cada um fazia das suas questões para tentar ferrar com o outro, e aí eu consegui ferrar com o um gafanhoto, porque eu peguei o 812 e falei, velho, 812 gafanhoto não deve conhecer, e aí inclusive essa foi uma questão que eu trabalhei com ele, porque é até meio ilógico. Vamos lá, ó, ó. O 83 ele permite a licença para tratar de doença em pessoa da família? Tanto do cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. E aí, ó, olha a questão. Eles trazem assim, ó. Simples. Essa é a batida. João, Pedro e Lucas são servidores públicos federais. Questão 106. Ó. A madrasta de José tá doente. O enteado de Pedro tá doente. E a companheira de Lucas tá doente. Então, madrasta, enteado e companheira. Volta lá. Madrasta, enteado e companheira. Segue. Aí diz, nessa situação hipotética, de acordo com 812, se a assistência Direta dos enfermos for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício dos cargos ou mediante compensação de horário, a licença por motivo de doença em pessoa da família poderá ser concedida para quem? Para todo mundo. A todo mundo do psí... Para todo mundo, meu estado. Não tem essa. Aqui, ó, vai abranger todo mundo, João Pedro e Lucas. Tudo bem? Beleza? Olha essa próxima. Em caso de licença por motivo de doença de enteado, Enteado, eles pegam, porque você pensa assim, o entiado? O enteado? Ah, não sei. Vamos lá. O enteado, servidor público em estágio de probatório. Opa! Olha o que ele está cobrando. A licença por doença em motivo da, por motivo de doença em pessoa da família, durante o estágio probatório, este ficará suspenso, sendo retomado ao término do período da licença. Vamos voltar na nossa tabelona? Ó, ó, aqui ó. Licença: Doença em pessoa da família. Fica suspenso ou não, ó? Ó suspende, suspende, tudo bem? Beleza? Então, com isso, temos aqui, ó, este ficará suspenso, questão de número 107, corretíssimo, beleza? É, ele excluiu a sogra, porque a, a, a sogra, a sogra, nesse caso, quem vai cuidar é a esposa, né? Oi. Cuida da sogra lá! Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir, que senão a gente vai começar a falar mal aqui da sogra. Eu não vou falar mal da minha, porque eu amo muito a minha. Ó, ó, sogrinha, beijão no coração. E olha que interessante, meu pai sempre me disse que. que eu sempre ouvi isso em casa, brincadeira. Meu pai sempre foi brincador, brincalhão com o negócio de sogra. E ele falava que sogra era uma questão de karma. Não, sogra, eu vou te falar é karma. E rapaz, não há de ver que o nome da sogra do meu pai, que é minha avó, né? O nome da sogra do meu pai é o mesmo da minha sogra. Não é a mesma pessoa, pelo amor de Deus, mas se não tava com a minha mãe. Que louco isso. Olha aí, ou minha tia, olha isso, o, a sogra do meu pai chama Terezinha. Terezinha! É a mesma no... Terezinha, um beijo pra senhora, te amo do fundo do coração. Minha sogra, ela faz aniversário dia 21 de junho, é uma data que é muito simbólica pra mim. É aniversário da minha sogra e <risos> é aniversário da Lei 8666, Lei de Licitação, que inclusive faremos um aulão na próxima semana da Lei 8666. E a Lei 8666 faz aniversário dia 21 de junho, dia da minha sogra. Isso é coincidência, né? A famosa Lei do Cão, que vocês tanto amam. Mas vamos lá. E eu amo as duas. A Lei do Cão e a minha sogra. Vamos seguir. 107, então, ficou correto. Aí, meus caras, eu já pulei. Acabou aquela parte do terceiro bloco. Já vou pro quarto bloco, que é o outro bloco, queridinho, queridinho, das questões de prova. E aí eu vou... Trabalhar com vocês aqui os pontos mais importantes para a gente poder aí partir já para quase nosso final. Quase nosso final. Lei 8666, a lei canseira. Exatamente. Você tem que ver minha sogra, se ela Vamos seguir, para de falar, para de falar. Olha isso. São deveres do servidor. Pessoal, o artigo 116, ele inaugura aqui o chamado regime disciplinar. Regime disciplinar. Muita gente acha que PAD cai bastante. PAD. Nossa, pessoal, PAD cai muito, né? Não, velho, PAD não cai bastante. Se você for comparar PAD com os demais blocos, ele não cai muito. Ele tá ali, mais meia boca, junto com os blocos segundo e terceiro. Meia boca, mas não cai muito. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aí, basicamente, 15 questões, 15 questões, dá 187. Ou seja, não dá nem 10%. Sabe? Não ficaria muito preocupado com esse bloco com esse bloco do PAD, é que o pessoal confunde regime disciplinar, que aí você cai para dar com pau, com o PAD. O PAD é para apurar o regime disciplinar, o PAD cai pouco. Mas o regime disciplinar, saber quando que é advertência, quando que é suspensão, quando que é demissão, ah, isso cai bastante. Vamos para a tela, ó. E aí traz o 116, traz o 116 para gente, aqui os deveres dos servidores, que são relativamente tranquilos de se entender, exercer com zelo e dedicação, ser leal, não, você tem que ser desleal, você. lealdade é uma questão obrigatória, observar as normas, não, tem, não pode observar, então assim, é meio que intuitivo, cumprir as ordens dos seus superiores, esse aqui é um inciso perigoso, ó. cumprir as ordens superiores, salvo exceto quando manifestamente ilegal, atender com presteza, são obrigações básicas, básicas, eu vou avançar porque a questão 116, olha que coincidência, a questão 116, que se refere ao artigo 116, diz assim, é dever dos servidores públicos atender ao público com presteza, sim, disponibilizando todas as informações por ele requeridas. Ah, olha que questão interessante. Eu tenho que agir com presteza e eu tenho que disponibilizar todas as informações por ele requeridas? Vamos ver, vamos ver essa próxima? Olha como é que é bom fazer questão. De acordo com a Lei 812, é dever do servidor atender ao público em geral com presteza fornecendo as informações requeridas salvo aquelas protegidas por sigilo. Então, são todas que eu tenho que disponibilizar? Não! Por quê? Porque tem aquelas que são protegidas por sigilo tudo bem? Beleza? Viu como é que é bom a gente fazer essa comparação? Então, a gente vai percebendo de repente você nem percebeu isso você já vai voltar lá e vai desmarcar Vai marcar, desmarcar não, vai marcar lá o ponto interessante. Vamos avançar. Eu vou dar um salto aqui para o artigo 127, porque eu quero falar das penalidades, depois eu volto na sequência normal do 118 por aí vai. É que o 127 ele fala das penalidades, e é bom que você saiba que as penalidades vêm descritas na nossa lei 8.112 e é muito comum a questão de prova narrar a situação e perguntar qual penalidade é essa. Por exemplo, se eu descumprir os deveres, que a gente acabou de ver, viraria advertência. Se eu descumprir de novo uma reincidência, vira suspensão. Suspensão. Já os casos de demissão estão lá previstos taxativamente na nossa lei 8.112. Então, aqui é um momento em que, infelizmente, você vai ter que decorar. Eu destaquei alguns mais importantes, mas você vai ter que decorar, porque são muitos os casos, dá pra gente, dá pra gente fazer algumas associações, por exemplo, você vai ver que suspensão tem pouquíssimos casos, pouquíssimos casos, pouquíssimos, vai falar justamente da reincidência, vai falar da a situação de recusa de inspeção médica, recusa de inspeção médica, esse é até é um caso legal porque tem um prazo de suspensão menor, vai falar também de exercício que seja incompatível, uma atividade incompatível com o seu cargo público, tá? Vai falar também de repassar, repassar, atribuir a outro servidor uma atividade que te pertence, vai falar isso, vai trazer essas situações aqui para vocês como sendo de suspensão. Então pronto, meio que se eu souber isso, já vai ajudar para saber, pronto, sei o que é suspensão. Agora o restante eu vou tentando ver. Se é muito grave, é demissão. Se é mediano, é advertência. E aí, óbvio, tem alguns perigos. Por exemplo, vamos lá. Advertência é a mais leve. Suspensão é só deixa roxa, é mediano. E demissão, e tudo isso aqui é equivalente, aí é rua, meu cara. Aí é rua, rua. E aí nós temos o seguinte, ó. Aqui são os casos, aqui são os casos que nós temos de advertência. Ó, dos incisos 1 até o 8 e o décimo nono é a advertência, com alguns destaques. Que eu fiz aqui, ó. Destaques. Tá? Alguns destaques. Certo? Quando eu avanço, eu tenho a questão dizendo básico, ó. Nos termos da 812, os deveres do servidor público incluem representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder e promover manifestação de apreço no recinto da repartição. Espera aí. Isso é dever ou isso está? proibido manifestação de apreço ou desapreço, então esse tipo de cuidado é que você vai ter que ler, é associar essas situações de advertência com as questões que virão ligadas a isso, tudo bem, beleza? Aqui o destaque inicial que eu quero dar é desse inciso 6, porque repassar a pessoa estranha, uma função que é sua, é só advertência, mas se eu repassar para outro servidor, é suspensão. Então tem aqui a necessidade de você, a necessidade de você ficar com esse, essa análise que eu tentei organizar de uma maneira mais fácil para vocês. Por exemplo, a suspensão, como eu tinha dito, ó, reincidência de advertência, recusa, recusa de inspeção médica e ainda aqui essas duas situações. Então são quatro casos que eu preciso decorar. Quatro casos que eu preciso decorar, tá? Basicamente isso. Mas antes de decorar os quatro casos, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o prazo máximo de suspensão? Prazo máximo de suspensão, valendo a tua nomeação. Acertou, vai ser nomeado. Vai. Qual é o prazo máximo de suspensão? Em regra, a suspensão é limitada a no máximo... Deixa eu Vou tentar aqui. Tem alguma macete? Quantas letras tem a palavra suspensão? Vai. Vai tem 9 professor. Associa então 90, Às vezes não tem nada a ver, não beleza vamos lá, muita gente que fica com dúvida na suspensão, acha que é 60, acha que é 120, para não ter dúvida, se você associar suspensão com o número 9, você já vai associar que é 90, é óbvio que é uma forçaçãozinha, mas se não quiser essa forçação, usa a sua, <risos> O que interessa é você decorar. Então, eu sempre associei suspensão, que tem 9. nove... Estou vendo até pessoas marcando ali, ó, 120. Para não ter esse problema mais, você vai associar a suspensão com nove. E tem nove letras, 90 dias. Tudo bem? Beleza? É assim que você vai associar. Tem um caso especial, ó, esse caso aqui, de recusa de inspeção médica, que aí são 15 dias. Esse é um caso especial. Tá bom? Esse é um caso especial. Em regra, são 90 mesmo. Tá bom? Beleza? E uma outra situação é que a pena de suspensão, ela poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento, tá? Então, se você pega 30 dias de suspensão, ou você não trabalha os 30 dias, ele não vai ganhar nada, ou trabalha os 30 e ganha só metade, e ganha só metade, tudo bem? Beleza? Então, tá certo, só cuidado aí com essa diferença. Ah, ó, a, 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 o Jadiel colocou assim, cada letra da suspensão vale 10 dias. <risos> beleza, beleza. Tá? É, vamos lá, o que interessa é decorar. Seguindo, as situações que eu já tinha narrado com vocês antes, e aí vem as questões, ó. as questões em regra aqui vão bater na suspensão. ó, João delegou a Maria, sua esposa e pessoa estranha, a repartição pública... Onde ele exerce suas funções, o desempenho das atribuições. O, João, o que, que o João fez? Ó? Foi assistir jogo e deixou a Maria trabalhando no home office. Olha que maldade. Ó. Ah, para lá. Descoberto, João sofreu o processo administrativo disciplinar que resultou na penalidade de advertência. Repassar para pessoa estranha é advertência. Se fosse para outro servidor, era suspensão. Três meses após o trânsito em julgado do procedimento administrativo, João recusou fé a documento público. O que, que é recusar a fé? É novamente advertência. Só que, peraí, ele já tomou uma advertência. Nova advertência, o que, que gera nesse caso? Reincidência. Reincidência vira o quê, meus caros? Vira suspensão. E suspensão de até quantos dias? Até 90. Porque, ó, olha as opções, 90, 120, 180. Tudo bem? Beleza? Sim, alguns, desse, alguma dessas avaliações decorebas a gente vai ter que fazer. Olha essa próxima. Juga o próximo item, beleza, beleza, beleza? tá aqui, ó. É cabível penalidade de suspensão ao servidor que reincidir em faltas puníveis, punidas com advertência. Ou seja, tá trazendo de novo para a gente a mesma coisa. Simples assim. Segue o barco. 153. A demissão será penalidade de disciplinar cabível para o servidor que se recusar a ser submetido em inspeção médica recusa de inspeção médica, o que, que é isso? Suspensão. E nesse caso, até ó, 15 dias. Então, nesse caso, 153 errado. Beleza? Erradaço, erradaço, erradaço. Segue o bar, aí vem as hipóteses de demissão. A demissão tem hipótese para dar com pau, porque tem todo o artigo 132, tá aqui, ó, quem quiser printar, todo o 132, mas está no material também, tem o 117, em vários incisos, do nono até o inciso de número 18, deixa eu voltar aqui, peraí, do nono até o 18, são várias as situações, alguns mais importantes que eu destaquei, inclusive essa aqui, ó, servidor do INSS, que agir como procurador de seu cônjuge na obtenção de benefício previdenciário violará a proibição estabelecida no regime disciplinar dos servidores públicos federais. Olha como o Sesto foi inteligente. É proibido, e no caso aqui é demissão, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Só que ele cobrou esse salvo. O salvo é mais cobrado nesse caso do que a própria regra. Se eu atuar como procurador, de cônjuge ou companheiro, e parentes até o segundo grau, até o segundo grau, e aí vai o um macete, a lei, quando vai falar de parentesco, ela fala em dois momentos. Ou no regime disciplinar, que é o que a gente está vendo. Regime disciplinar, quantos graus? Aí, Regime disciplinar, quantos graus? Dois graus. Segundo grau. Ou ela vai falar no PAD. P-A-D. Qual grau? Terceiro. Então, se ela estivesse falando aqui de comissão de PAD, aí seria terceiro grau. Mas como ela está falando de regime disciplinar, segundo grau. Tá? Cuidado com isso. Tem até uma outra situaçãozinha que ela fala de segundo grau, que é o nepotismo, que é até segundo grau. Embora a súmula vinculante fale terceiro, a lei trata a segundo. Cuidado com esse ponto. Vamos voltar para a tela. Então aqui, ó, ó. Ele agiu, ele violou? Ele violou? Não, não violou. Nesse caso é possível. Nesse caso é possível. Então veja aqui. Leu esse aqui a parte, já faz as questões. Tem até uma próxima, ó. Ó. Não há vedação para que servidor público que esteja em gozo de licença para tratar de interesse particular participe da gerência ou administração de sociedade privada. É a questão de número 122. E, ó, é só voltar aqui. Ó, participar de gerência é proibido. Agora tem o que seguinte: ó, a vedação de que trato, isso 10, não se aplica se eu estiver em gozo do trato de interesses particulares. Olha a maldade. Tá? Então, nesse caso, questão de número 122 aqui está correta porque não há vedação especificamente nesse caso. Incrível, né? Incrível isso. É importante que você tem que decorar mesmo. Olha outro que é frequente. Já a questão 154, lá na frente. 154 traz assim, ó. Além de ser uma violação ética, a inassiduidade habitual é uma conduta passível de suspensão por até 90 dias. Inassiduidade habitual, você já decorou suspensão? Vem comigo, vem comigo. Suspensão, reincidência, reincidência, recusa de inspeção médica, reincidência, recusa de inspeção médica. O que mais? Atividade incompatível, atividade incompatível e cometer, repassar para outro servidor. Tudo bem? São os quatro casos. Falou inassiduidade habitual e até bom que você decore, isso é demissão. Tudo bem? Beleza? Então, tá certo. Cuidado com essa situação. Olha a próxima. Ao servidor público que, intencionalmente e sem nenhuma justificativa, se ausentar do país por 31 dias ininterruptos, será aplicável o que para ele? Cara, 31 dias ininterruptos, isso é abandono de cargo. E se é abandono, é demissão. Professor, mas você está fazendo isso aí muito rápido. Sim, é só para você visualizar, porque depois você vai fazer a leitura. Está aqui, ó. Abandono e inassiduidade. Você vai ler com calma e vai perceber o que você tem que marcar. Demissão. Tudo bem? Belezinha? Então é só tomar esse cuidado. A questão 159 diz. De acordo com a 812, estará sujeito à penalidade de demissão. Vamos lá. Reincidir... Já errou, né? Reincidir eu, sei que o quê? Reincidir, eu sei que é o quê? Reincidir, eu sei que é caso de suspensão. Essa letra B, eu sempre tenho medo dela, porque olha só essa palavra, coagir. Coagir é muito pesada, mas coagir, meus caros, é advertência. Já utilizar recurso material na repartição, aí é caso de demissão. É que você geralmente pensa assim, ah, pessoal, não, eu vou imprimir minha monografia, são três vias. 120 páginas cada uma, <risos> faz isso não, faz isso não, tá, isso pode gerar demissão, tá, você está utilizando ali dos recursos públicos para interesses particulares, pode gerar demissão para você, cuidado com esse ponto, ah, pessoal, mas é uma monografiazinha, não há aplicação do princípio da insignificância nesses casos, tá, não há, então cuidado com esse ponto, seguindo, 161, no caso de acumulação ilegal de cargos públicos, acumulação ilegal de cargos públicos, o servidor será notificado para apresentar opção. E se ele permanecer omisso, será instalado o procedimento administrativo disciplinar, sumário, conduzido por comissão composta por dois servidores estáveis. Isso daqui é um caso de demissão, se ao final do PAD sumário, se ao final do PAD sumário, redundar na não escolha, da não opção do servidor, conforme diz o artigo 133. Então, se eu acumulo cargos ilegalmente, eu sou o primeiro notificado, não abre PAD nenhum, sou notificado. Se eu optar, morre ali o processo. Se eu não optar, aí é que abre o PAD. Mas se no período da minha defesa eu optar, morre o processo. Se eu não optar e ficar comprovada uma má-fé, aí eu perco os dois. Aí eu perco os dois, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Então, nessa situação, a questão de número 161, ela está corretíssima, de acordo com o artigo 133. Artigo 133. Vamos para a próxima. O 117, ele ainda continua com situações de demissão. E ele traz uma situaçãozinha aqui que eu já percebi que as bancas gostam. Ó. Usura. O que é usura? Agiotagem. Olha só. A questão 123. O servidor público fora do serviço poderá poderá emprestar dinheiro a outrem e cobrar cobrar-lhe juros superiores a 15% ao ano. O que se entende é que ele tem que cobrar no máximo juros de mercado. Juros de mercado, juros de empréstimo normais. 15% ao ano é algo considerado abusivo, porque passaria dos 12%. Passaria do aí dos 12% que é uma margem aceitável. Então, cuidado, olha que onde é que eles foram? Eles foram nos 15%, que seria superior a 12%, e por culpa disso, e por culpa disso, ó, o servidor público poderá emprestar dinheiro. Não pode emprestar dinheiro. Sabe por que, que isso aí não pode acontecer? É pelo seguinte. Nós, na condição de servidores, temos um crédito muito mais facilmente aprovado. Se eu ligar, agora não, porque é por causa do horário, mas se eu mandar para minha gerente lá, olha, é, é, libera um consignado aí, para mim agora, por favor, de... Não pode ser um limite muito alto, porque o meu já está estourado, mas... Né? Libera aí uns dois mil reais. <risos> libera aí uns dois mil reais. Libera na hora! Na hora! Tá! Puh, colocou na conta. Porque a gente tem crédito um pouco mais fácil. Então, se eu precisar de repente, ó, depois, é, põe aí, é, libera para mim um crédito de 50 mil, 50 mil, vai para liberar. Por quê? Vai descontar direto na minha folha, é muito mais fácil. Aí, o que, que eu faço? Eu pego 50 mil a juros de 0,80, 0,8, e empresto a 1,5. Um Isso não pode. Isso é proibido. Tudo bem? Beleza? a famosa agiotagem. E aí a questão 123, então, está errada por esse motivo. Olha a próxima. Questão 126. Que diz assim pra gente. Com relação a 8.112, impõe ao servidor público a assinale a opção correta. A. O servidor pode emprestar dinheiro e cobrar juros similares aos bancários desde que observada a taxa média do mercado. É esse aqui? Isso aqui? Se eu... Simplesmente sair emprestando dinheiro porque eu estou utilizando dos meus, <risos> daquele que é meu, opa, cuidado com isso. Porque pode ser considerada agiotagem. Vamos olhar as outras. Vamos olhar as outras. O servidor pode, no turno contrário à sua jornada de trabalho, exercer o comércio, mantendo, por exemplo, pequena padaria no bairro de sua cidade, de onde reside. Exercer o comércio está proibido. Letra C. O servidor público não pode recusar fé a documentos públicos. Aí é a redação da nossa lei. Por quê? Presunção de legitimidade, fé pública, não pode recusar. Então, numa situação que ele traz para gente, é proibido recusar a fé pública, isso é verdade. Juros, aí depende, vai depender como é que, tá o, como é que isso é analisado. Eu estou pegando dinheiro emprestado para poder emprestar também, aí eu estou mexendo com a J, tá? isso é proibido. Lógico, chega meu amigo, me liga, fala do como é que você está? Bom demais velho, tem como você me emprestar uma grana? Pô, dependendo do valor, empresta. Pô, R$500,00. R$500,00 está me apertado. Pode ser 400 <risos> Pô, aí eu posso emprestar. Aí é óbvio que eu vou poder emprestar. Mas o que não pode aqui é usar isso como uma prática rotineira. Então, com isso, ó, letra C de casa, vamos avançar. 124. Uma das razões para que o servidor público sofra processo administrativo é o recebimento, em razão de suas atribuições, de propina, Comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie. Olha só, meus caros, ó. olha aqui isso, Eu voltando aqui, ó. cadê, cadê, aqui? Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, isso é proibido, isso é proibido, tá? A lei traz expressamente isso, a gente acabou de ver, com então, isso ó, a questão está corretíssima. E aí, o artigo, Ixi, tá com um monte de efeito aqui, que deu mais defeito que efeito, o 118 fala sobre a acumulação de cargos públicos. Lembrando, a regra geral é a proibição de acumulação de cargos. Essa é a regra geral, proibir a acumulação de cargos. Mas existem situações que autorizam. Quem vai autorizar isso? A Constituição Federal. A 812 vezes, praticamente ela não traz situação de acumulação, a não ser quando ela fala expressamente de, da situação em que você tem um cargo público, ocupa outro cargo público, mas ela não fala qual, e vai ocupar um cargo em comissão. Tirando essas situações que ela trata do cargo em comissão, as outras hipóteses de acumulação de cargos, você vai ver isso dentro da sua Constituição Federal, sempre lembrando da, do estágio, é, ali da compatibilidade de horários. Temos até, voltando aqui para a tela, ó, duas questõezinhas, a 129 e a 131. Ó. A 129 fala, a proibição estabelecida na Constituição Federal de 88 acerca da acumulação remunerada de cargos públicos não abrange autarquias, aqui ó, vamos voltar aqui, opa, o oh, canetinha, volta, aqui, ó, tá aqui ó, a proibição estende-se a empregos e funções nas autarquias, fundações, empresas, sociedade, economia geral, então, como um diz que não abrange, a questão está errada, e a 131, então essa aqui está errada, e a 131 é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo os casos previstos na Constituição Federal de 88, condicionados à comprovação de compatibilidade de horário. É exatamente a redação. Não temos aqui o que é, é, é tirar nem pôr, questão 131 está corretíssima. Aí vem uma sequência do 121, ó, do 121 até o 126A é uma sequência muito cobrada do próximo. o que, que vai trazer aqui, vai trazer aqueles casos de eu fui absolvido criminalmente, mas posso ser condenado civilmente, posso ser condenado administrativamente, cai demais, inclusive, ó, aqui na minha estatística, dos artigos 121 a 126, 14 questões, 14 questões, ou seja, é um assunto de leitura atenta, obrigatória, porque a incidência é grande e tem até algumas questõezinhas perigosas. Por exemplo, olha essa, a 134. A questão 134 traz assim, ó. Apesar da independência entre as instâncias administrativas e penal, exato, há uma independência, há situações em que a sentença penal absolutória, decorrente de suposta falta cometida por servidor público, Afasta sua responsabilidade administrativa e disciplinar. Caracteriza uma dessas situações. Vamos lá, o cometimento de falta que não constitua infração penal. Peraí, não é crime, mas pode ser infração administrativa. Então não é essa. Então não pode ser a letra A. Não pode ser a letra A. Ok? Beleza? Letra B: o reconhecimento de excludente de ilicitude. O que é excludente de ilicitude? O Código Penal traz situações em que você vai agir, por exemplo, em legítima defesa, então você não vai responder criminalmente. Isso aí vai fazer com que você também não responda administrativamente? Segura essa, segura essa. Letra C. A negativa de autoria do fato delituoso pelo réu. Cara, o CESP aqui fez uma maldade muito grande, porque eu vou voltar para vocês, ó. ó. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada, no caso de absorção criminal, que negue a existência do fato ou sua autoria. Quem está negando a existência do fato ou autoria é o juiz, e não o réu. Essa foi uma das questões que, quando eu vi a primeira vez, assim que ela caiu, eu falei, cara, não pode ser esse o raciocínio do CESP. E foi. Por quê? Ele adotou a resposta da letra B por culpa da doutrina Cuidado com isso, porque não está na sua lei. Na sua lei está somente negativa do fato e negativa da autoria. Não está, não está aqui a excludente de licitude. Mas alguns doutrinadores admitem que, se eu sou absolvido por legítima defesa, eu não posso responder administrativamente, até porque a própria lei 812 fala que uma agressão minha, servidor, eu agredindo alguém, é demissão, salvo em legítima defesa. Então, se do penal não vai ser considerado crime porque é uma excludente, porque o próprio ordenamento permite, por que administrativamente eu vou? Então, essa é uma questão que eu trouxe, eu diria que talvez seja a mais, é, 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 não vou dizer complexa, mas a, a, a que mais me intrigou desde quando ela foi cobrada, o que adotou aqui alguns doutrinadores, nem é majoritário, nem é majoritário, tá? Mas lembrando, mas lembrando, a regra é a independência, se lá o fato não é típico, aqui pode ser típico, o que se admite é negativa da autoria, inexistência do fato, e a doutrina também diz excludentes de ilicitude, anotar isso aí é importante, temos letra B a C marcada, tudo bem? Seguindo. 135, a ah, 135 diz assim, com relação à responsabilidade do servidor público que deixe de praticar indevidamente ato de ofício, ele deixou de praticar indevidamente ato de ofício. Ó, ele deixou de praticar indevidamente ato de ofício, vamos lá, letra A, sanções penais e administrativamente, administrativas não poderão ser cumuladas. errou, pode. Servidor não poderá responder penal e administrativamente por um mesmo fato. Pode. Servidor responderá criminalmente pela conduta apenas depois de concluído o processo administrativo? Não é apenas depois, é a qualquer momento. A responsabilidade administrativa do servidor pela prática da infração em questão poderá ser afastada se houver absorção criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Aqui ele cobrou a letra seca da lei que a tendência é cobrar a letra seca da lei. Tudo bem? A letra E é exatamente o contrário da letra D, então, com isso, letra D corretíssima. 136. O servidor responde apenas administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições, o qual pode ensejar a aplicação de penalidade disciplinar, até mesmo demissão, que deve sempre mencionar o fundamento legal e a causa da sanção. Essa questão pega desgramado, ó. O servidor responde apenas administrativamente? Não. Ele responde civilmente, ele responde penalmente, ele responde na esfera que ele praticar a irregularidade. Não só administrativamente. O restante até a questão está correta. Ó. Tem que mencionar o fundamento legal, mas não é só administrativamente. Questão maldosa, né? Maldosa. Questão 138. A questão é boa, ó. Questão 138. Situação hipotética. Rafael e Caio... Servidores públicos federais respondem cumulativamente a processo administrativo e criminal por atos cometidos no exercício de suas funções. Na esfera criminal, Rafael foi absolvido por ter comprovado a inexistência do fato. E o Caio foi absolvido por ter apresentado prova de não ter sido o autor do fato. Qual foi ele? Nessa situação, Rafael e Caio não poderão ser responsabilizados administrativamente. Perfeito. Negativa da autoria. Inexistência do fato. Questão perfeita. Questão perfeita. Tudo bem? Beleza? Artigo 134 é só para que você saiba. Caçar a aposentadoria ou a disponibilidade é a mesma coisa que demissão. Só isso. só isso. As questões tentam falar para você que não é a mesma coisa. E é a mesma coisa. Se eu já estou aposentado, não chama mais demissão. Vai chamar cassação. Cassação da aposentadoria, Cassação da disponibilidade, se eu estiver em disponibilidade. Só isso. Todas as questões que giram em torno desse assunto, coloco que, embora eu tenha praticado ou punido com demissão, se eu já aposentei, não pode mais. Pode, só não vai chamar demissão, vai chamar cassação da sua aposentadoria ou da sua disponibilidade. Tudo bem? Belezinha? Um outro dispositivo aqui é o artigo 142 que eu até coloquei em cores, porque esse artigo 142 ele tem uma certa relevância, e essa certa relevância é porque fala de prazo. E falou de prazo, meu bro, é difícil decorar, mas tem que decorar. Nos casos mais graves, demissão, cassação e destituição, 5 anos. Suspensão 2, advertência 180 dias. E aí vem as questões de prova. A ação disciplinar contra servidor que cometa ato ilícito, punível com suspensão, prescreverá em dois anos, contada da data em que o fato se tornou conhecido. Continua. Todavia, se tal ilícito também configurar crime, então se aplicará o prazo pressional da lei penal para a ação disciplinar. O que, que ele fez? Ele pegou os dois anos, tá aqui, correto. Pegou o parágrafo primeiro começa a correr de quando se tornou conhecido. E pegou o parágrafo segundo. Se tiver previsto na lei penal, vai aplicar a prescrição da lei penal. Questão correta, cara. Esse 142, ele é difícil porque ele é bem grande. Você tem que associar tudo. Ele vai te trazer um caso que é de demissão e vai te perguntar o prazo prescricional. E aí você vai ter que associar. Isso é que é o mais pesado, é o mais pesado dentro da parte de prescrição, essa associação. Aí você vai ter as questões para você ler e perceber como que isso é abordado. E aí a gente fecha o bloco 4 e mal entra no bloco 5, que é o bloco que trata do PAD. Porque, ó, o que, que nós temos de importante no bloco 5? Artigo 147, esse aqui é importante, afastamento preventivo. 60 dias e poderá ser prorrogado por igual prazo. O que, que é isso? Vou responder um PAD, só que eu sou influente lá dentro, achando o quê? Sou influente dentro do ar que eu trabalho, como eu sou influente, as pessoas estão me vendo ali o dia inteiro, eu tô sabendo que tal pessoa foi intimada, dou aquela encarada, dou aquela olhada, falou o seguinte, vai depolar, né? Ah, tá, tô de olho, hein? Para não ter esse problema, vou me afastar. Qual o prazo? O mês do PAD. Qual que é o prazo do PAD? 60 mais 60. Qual o prazo do afastamento provisório? 60 mais 60. Por isso. Mas, professor, se não terminar o PAD em 60 mais 60, o que, que acontece? O PAD segue, o PAD continua, mas o afastamento provisório, preventivo, tem que acabar. Então, o afastamento preventivo é 60 mais 60. Ponto, tem que acabar. Já o PAD, se não terminar em 60 mais 60, ele acaba correndo por mais prazo, não tem, é prazo impróprio, pode correr por mais prazo. Mas o afastamento preventivo, 60 mais 60, que inclusive, ó, olha a questão. Conforme disposto na lei 812, ah não, tem uma situação antes. Ó. Determinado servidor público está respondendo a processo administrativo por ter supostamente se apropriado de dinheiro público. Além disso, há investigação criminal em curso pela prática do mesmo delito. Conforme disposto na lei 812, nessa situação, o servidor poderá ser afastado preventivamente de suas funções pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da sua remuneração. Isso, até 60 dias. Só, mas não pode prorrogar? Não. Até 60 dias, beleza, não tem que discutir. Se precisasse prorrogar, prorrogaria, porque aqui está dizendo, ó, até 60. E pode prorrogar, a questão não trouxe. Aquilo que eu já disse no iniciozinho, né? O SESP, quando traz para a gente questão incompleta, questão incompleta, é basicamente o... é basicamente correto. A maioria das vezes é correta. E pra gente acabar a nossa derradeira, a nossa última questão é sobre o artigo 168. Pessoal, pessoal. oi, querido. Mas e os outros? Pois é, você acredita que do 168 para frente você tem basicamente zero de questões? Olha isso. No 168 eu tô quase que acabando as questões, não tem mais questão basicamente. Vou ter ali, ó, quer ver? Do 168 em diante, uma, duas, três, quatro, cinco cinco, cinco questões. Cinco. Então, ou seja, é realmente onde pega o é pega para capaia aqui, ó. Artigo 168 fala do relatório da comissão do PAD e diz que o julgamento acatará o relatório, salvo quando contrariar as provas. A pergunta comum é, o, o relatório é vinculante? Não, não é vinculante. O relatório é indicativo. A autoridade pode ler o relatório e falar, não, eu não sigo isso aqui não. Só que se ela não seguir isso, ela tem que fundamentar. Embora o relatório conclua pela demissão, fica claro nos autos que pelas provas colhidas blá, 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 é caso de mera advertência. Pá, mete a advertência. Pode? Pode isso, Arnaldo? Pode sim, olha a questão de prova. Ó. Olha a próxima. Questão 182. Olha a questão 182. A questão 182 ela diz assim pra gente: ó, ó. Após a regular tramitação de processo administrativo disciplinar instaurado contra o servidor público federal, a comissão pro processante propôs, a comissão propôs, em relatório. Penalidade de suspensão de 60 dias. Lembrando que ela pode chegar até 90, né? Aí, a gente tem assim, nessa situação, segundo o STJ, a autoridade julgadora, letra A, pode divergir da conclusão do relatório, pode divergir, podendo majorar ou diminuir a penalidade administrativa. Pode ou não pode? Vamos voltar aqui. Quando o relatório da comissão contrariar as pautas altas, a autoridade jogadora poderá motivadamente agravar a penalidade, abrandá-la ou isentar o servidor. Então ele pode majorar ou diminuir? Pode. Pode. E pronto. Pode. Questão aí. Letra A de... Acabou!